0: Bonjour à tous et bienvenue pour le 158e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui parle de l'actu du PSG et qui débriefe aussi ses matchs. Et Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la rencontre qui a eu lieu samedi soir, Paris Saint-Germain euh, contre le Stade Brestois. Victoire 2 à 0 avec des buts de Kylian Mbappé, et évidemment comme toujours, et un but de Thilo Kerrer. Euh, c'est le deuxième après son but, euh, son but à Lyon et euh, bah, on va démarrer tout de suite. D'abord en vous présentant mes acolytes du jour. Euh, tout d'abord le président du fan club de Michel Becker, Backer, euh, président du fan club et seul adhérent, c'est un exploit. Celui qui pense que Becker a un Nuno Mendes
1: dans chaque orteil, c'est Nicolas puravo Salut Nicolas <rire> Ça commence fort, ça attaque d'entrée. Euh, bonjour à, à tous ça va, n'écoutez évidemment pas ce que, dit, ce que dit Mous. il y a énormément d'adhérents à ce fan club, on est de plus en plus nombreux à travers le monde, je dis bien le monde.
0: Ah d'accord, euh, c'est worldwide. On est,
1: on est en train de préparer un énorme événement pour, pour le jour où le PSG va, va racheter ce joueur, parce que vous savez qu'il y a une option, et euh, j'ai des sources comme quoi apparemment ça pourrait arriver très vite.
0: Bon bah écoute, on croise les doigts pour que ce ne soit pas vrai, mais... <rire> Et euh, ma, mon deuxième acolyte, euh, celui qui est triste ce matin, triste, malgré une victoire du, du, du PSG et malgré plutôt un bon match du PSG, mais euh, <rire> sa patrie de cœur, son deuxième pays, euh, l'Algérie, a encore perdu hier, a perdu hier, après un, un premier match en, en Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré par un nul. C'est une défaite hier contre la Guinée équatoriale. Euh, C'est Yassine Amned. Salut Yassine. Salut à tous. <rire> Comment tu vas, mon
2: ça va, ça va. Pour ce podcast-là, ça ira. <rire>
0: Heureusement qu'on ne pas l'Algérie.
2: Hein <rire> ouais. Mais quand même, je précise, à pas encore perdu, parce que ça faisait 35 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Donc merci. Ouais, ouais, c'est
0: pour ça que, que j'ai kiffé. En, en plus, lors de la calme, enfin, l'Algérie avait démarré par un match nul. Ouais. Euh, et là, c'est une défaite. Donc, euh, bon, après, ce n'est pas complètement
2: mort, Yacine. Non, non, non. Il reste de l'espoir euh, mathématiquement. Mais, euh, mais quand, on, bah, ouais, quand on voit le match, je m'arrêterai là.
0: <rire> Il y en a et notre troisième camarade du jour, elle aussi, euh, elle aussi euh, un peu triste euh, par la par la défaite de, des fenec l'équipe d'Algérie contre contre la Guinée. C'est fouteuse. Salut Fouzia comment tu vas Salut
3: Mousse, salut tout le monde. Bonjour. Non non, je suis euh, je suis un peu comme euh, comme Yacine, un peu dépité, euh, un peu plus positif que lui parce que je crois que j'ai lu la stat après le match hier. L'Algérie a, a frappé euh, une trent, 35 fois ou 36 fois au but euh, mm. en deux matchs. Donc, il y a quand même de l'espoir. C'est pas juste mathématiques. Il y avait des, des, des choses et il y, a, il y a un peu de malchance dans le lot. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est n'est pas la meilleure entrée. Mais c'est bien que, que ça tombe bien que le PSG ait fait mieux parce que d'habitude, euh, voilà, on, on est triste à cause du PSG et à cause <rire> de l'Algérie sur le dernier match et là c'est bien il y en a un qui rattrape l'autre donc euh, c'était euh, c'était bien hier d'avoir d'avoir euh,
0: 50% Bon écoutez quant à moi je suis très heureux le Maroc a enchaîné deux, deux victoires on est plutôt bien c'est cool voilà ça se fait ma, ma, ma petite pub pour mon petit Maroc euh, <rire> Maintenant, pour ton fait petit Akimi pardon
3: et pour ton petit Akimi quand même notre oui, Akimi bon.
0: <rire> évidemment mais, mais, mais surtout pour Vaïd voilà
3: <rire> oui lui moi il est un peu algérien euh, d'adoption il est
0: oui bah, il est chez nous maintenant ne hein. voilà, fallait pas le virer
2: mais ça veut euh... dire ça veut est pas prêt le rentrer
0: <rire> bah, écoute c'est pas grave si on <rire> va au bout c'est pas grave il sera il sera pardonné et on, on acquére maintenant, maintenant on acquére Exactement, exactement. Et en parlant de Kherer, on va rentrer dans le dans le vif du sujet. Donc je le disais, victoire 2-0 euh, samedi soir au Parc face à face à Brest avec des buts de Mbappé et de et de Thilo querrer un, un un petit tour de table pour pour votre sentiment sur le sur le match. Euh, je rappelle la composition de de départ. Euh, donc normalement ça aurait dû être euh, Kyler Navas, mais il a été euh, il a été contrôlé positif à la Covid-19. Euh, donc c'était Donnarumma dans les buts, avec une charnière euh, traditionnelle, euh, Marquinhos, Kimpembe, latéra les le, le latéraux, euh, côté gauche, Nuno Mendes, à droite, Tilo Kerrer, euh, Verratti devant la défense, milieu de terrain, Vainaldo Merera et euh, le trio d'attaque, euh, samedi soir, était composé de Kylian Mbappé, Mauro Ecardi et Angel Di Maria. Première question, Fuzia, qu'est-ce que tu as pensé déjà de la, de la composition de départ et du match dans sa globalité, avant de rentrer évidemment dans le détail
3: bah écoute pour la composition il y avait, euh, il y avait un risque euh, il y avait le risque que, <rire> que tu puisses pas euh, que, que tu reproduises les mêmes erreurs au milieu que tu de, de, de voir euh... enfin bon peu importe euh, pour le, le match dans son ensemble j'ai trouvé le, excusez moi la sur la composition, le fait déjà de mettre Verratti d'emblée euh, comme, euh, comme organisateur ah, non, du oui. jeu, c'était euh, pour moi euh, l'aspect positif. Et pour le reste, c'était plutôt euh, des interrogations pour voir euh, si Kerrer allait pouvoir euh, reproduire euh, des bonnes choses après Lyon, euh, de, de, de voir comment on allait se comporter. Donc moi, j'étais plutôt dans une... Euh, dans une J'étais plutôt contente de voir Verratti en sentinelle et pour le reste, j'attendais de voir ce qu'on allait proposer. J'avais une interrogation sur Di Maria, sur l'animation, sur voir un peu comment allait rebondir les milieux. Donc non sur la composition, si tu veux, ça m'a pas surpris un 4-3-3. J'ai rien vu de spécial.
0: Ok, Fujia. Euh, et, Nico... et sur
3: le match, en ah je... ouais, et sur le match, euh, en... excuse-moi, je suis désolée, j'étais un petit non peu. Non, mal. non, je t'en prie, je t'en prie, vas-y. Et sur le match, moi, j'ai une euh, vraiment euh, un retour positif. J'ai vraiment apprécié beaucoup de choses. Sur les premières minutes, j'étais un petit peu. Euh... Un petit peu inquiète parce que j'ai vu qu'on était pris en profondeur euh, encore, même Marquinhos bien avant euh, Kimpembe, quelques minutes avant, donc euh, les premières minutes j'étais un petit peu inquiète et puis petit à petit avec, euh, ce, au, au fur et à mesure du match euh, j'ai vu de bonnes choses, on reviendra sur les prestations, mais des bonnes choses à droite, donc euh, de l'animation à droite, ce qui nous manquait ces derniers temps, euh, de, des bonnes choses aussi individuellement euh, bah, à droite parce qu'il y a Karrère, mais aussi euh, d'une manière générale euh, la prestation physique de, de, de certains joueurs. Euh, voilà. Donc euh, Même euh, j'étais inquiète à la mi-temps pour, pour Danilo, à l'entrée de Danilo. Et finalement, on a pu voir aussi euh, de, de nouvelles choses, une défense à trois. De, de voir des choses qui bougent et des choses positives, euh, moi, j'étais contente du match.
0: D'accord, donc c'est un, un bilan plutôt positif, ce qui, ce qui, ce qui est rare dans, dans nos podcasts depuis un certain temps. Tout à fait. Merci, Julia. Euh, Nicolas, même question euh, sur, euh, sur la composition. On, a, on, on pouvait s'interroger sur l'absence, la, sur par exemple, d'un Sergio Ramos et même au milieu de terrain d'un Simmons ou d'un Michu. Finalement, il a, il, a, il a opté pour une compo plutôt traditionnelle. Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, pareil, sur la, sur la compo et globalement sur le, sur le match, Nicolas
1: ben, La compo, j'ai envie de dire qu'elle est, euh, est digne de Pochettino, à savoir que jamais il va nous surprendre, l'ami Pochette. Toujours la même chose, toujours euh, toujours les options euh, que lui seul comprend. Moi, quand j'ai vu cette compo, ça m'a rendu dingue de voir ce milieu encore ces trois-là. Donc oui, Verratti en sentinelle, déjà c'est déjà alléluia, il a compris que c'était, il a enfin trouvé le poste de, de, de Verratti. donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Juste espérer qu'il n'y ait pas de rechute. Et puis après, non, re retrouver Herrera et, et Vilnadoun pour moi c'est un non-sens absolu. Euh, surtout qu'il nous a expliqué à Lyon que. Pendant une heure, tout ce qu'il avait vu, c'était nul, et que quand les deux jeunes étaient rentrés, il avait enfin vu quelque chose qui lui plaisait. Et puis une semaine après, bah, il remet ce qu'il qu a trouvé nul pendant une heure. Donc bon, visiblement, euh, l'ami Pochettino, il est un peu maso, il aime bien souffrir avant de prendre du plaisir sur les matchs. Et donc bah, hier, je pense qu'il a, enfin samedi soir, il a encore eu sa bonne dose de souffrance en début de match. Après, sur euh, le reste de la compo, elle est assez cohérente par rapport au moment. Bon, on peut toujours, euh, on pourra toujours débattre sur euh, sur Icardi, Di Maria. Euh, mais par rapport aux forces actuelles, euh, aux présences, bon bah c'est difficile de faire autre chose. Pour le coup, ça peut se, ça se comprend. Et puis derrière, bah, on a la confirmation que que Dagba est une une grosse supercherie, qu'il n'est pas prêt de rejouer, à mon avis, des, des matchs importants parce que quand bon, tu vois que il est désormais derrière Kerrer, qui n'est absolument pas, je rappelle, latéral droit de formation. Donc euh, au moins la messe est dite. on sait que désormais que la doublure d'Akimi c'est Kerrer. Et puis, bah, et pour le coup, en plus, il fait un match plutôt correct, il marque. Donc ça, c'est c'est bon pour lui et puis bah on en reparlera aussi un peu plus tard moi j'attends toujours cette défense à trois avec euh, avec Sergio Ramos qui est donc prêt à jouer depuis maintenant deux matchs et qui prend place sur le banc car visiblement c'est là où il est le meilleur mais je ne désespère pas déjà la semaine dernière je vous l'avais dit on va, on va finir par le voir Sergio Ramos là on l'a vu 20 minutes je suis content et puis je pense qu'on le verra dans une défense à 3 bah, le match avant le Real puisqu'on va le préparer au dernier moment donc on va, on va avoir le fameux 3-4-3 je pense euh, on entend du défi 10-12 février juste avant la Ligue, la Ligue des Champions comme ça on sera bien au point pour affronter le Real Madrid dans ce, dans ce schéma-là
0: Yacine même, même question c'est vrai qu'après après Lyon on aurait pu penser que et d'ailleurs Pochettino avait reconnu s'être trompé sur la, sur la compo de départ on aurait pu penser qu'il allait faire confiance peut-être à, à, à un des jeunes que ce soit Simons ou, ou Michu et ça n'a pas été le cas, il a mis, euh, il a mis les, euh, les joueurs habituels, notamment un, un milieu de terrain composé de et de Herrera, euh, avec Verratti en pointe. Est-ce que tu as été déçu à l'annonce de la composition, toi, euh, Yacine
2: Déçu, euh, déçu, oui, surprenant, parce que, euh, parce que si vous n'avez toujours pas compris que Pochettino, il a une liste avec les statuts dans l'ordre, et il fait sa compo comme ça, vous ne cassez pas la tête voilà, Herrera il a joué à Manchester United il a un gros salaire, il est devant les jeunes Danilo, il est international portugais il est devant les jeunes, Doom, il est capitaine des Pays-Bas, il est devant les jeunes voilà c'est tout, c'est pas une question de performance voilà, il a, il a euh, une grille avec euh, les joueurs dans l'ordre et puis en fonction des disponibilités, bah, il fait son équipe donc euh, pas surpris mais oui déçu parce qu'à parce qu un moment donné puisque as, tu tiens un discours euh, bien précis à la fin, en plus pour une fois pour une fois où tu dis des choses conférence de presse, tu tiens un discours bien précis sur les, les, les performances des joueurs et que euh, six jours après tu fais l'inverse bah voilà, qu'est-ce que je te dise, moi de toute façon on est parti pour avoir ça tout le temps, il y a des statuts voilà, ce sera comme ça et il faut l'accepter, de toute façon euh, on accepte beaucoup de choses depuis le début de saison, après, euh, après évidemment que le point positif c'est le positionnement de Verratti, donc il aura fallu à peu près 13 mois donc, si sur chaque joueur, il trouve le bon poste en 13 mois, il va falloir qu'il reste à peu près 12 ou 13 ans pour trouver le poste de chacun. On est pas mal, là. Euh, voilà, après, après, le reste devant, qu'est-ce que tu veux faire Il n'y a, a pas non plus 1000 solutions devant en ce moment. Ouais. Euh, bon, voilà, Icardi, Di Maria, c'était à peu près sûr qu'il allait rentrer. Je rappelle que même Bernat, je pense que s'il n'était pas euh, encore un peu malade, je pense qu'il aurait joué aussi, euh, parce qu'il revenait du Covid, tous ses joueurs. Voilà. Après, sur la prestation, moi, je suis euh, globalement positif, même si, euh, pour moi, la première période, elle n'est pas bonne. Il y a trois minutes d'entrée où tu as l'impression que ça va jouer. Il y a le premier échange, là, Di Maria, Mbappé, euh, une 2 etc. Et puis après, hop, on a éteint la lumière pendant euh, un quart d'heure. On l'a rallumé 3-4 minutes. On l'a éteinte, euh, encore une fois, euh, pendant 20 minutes. Et puis, en deuxième mi-temps, on s'est dit, tiens, moi, bon, allez, on va peut-être faire autre chose. Donc là, ça a été mieux. Le début de seconde période est bon et le, et, et le passage à 3 bah, te permet d'avoir une organisation plus, plus intéressante pour tout le monde. Bon, voilà, après, après j'ai une idée sur l'histoire de la défense à 3, mais euh, j'en parlerai après.
0: Bah, C'est bien que tu parles de la première mi-temps. Je vais, je vais lancer Fusia dessus. C'est vrai que le, cette première mi-temps était, était assez mitigée. Euh, le PSG a eu du mal à rentrer de, dans le match, comme, 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 comme à l'accoutumée hein, d'ailleurs, et, euh, et a même failli être surpris euh, par un, un manquement de, de, de Kimpembe, euh, qui donne vraiment une, une véritable occasion à, à Brest, et, euh, et un Donnarumma qui sort un arrêt magistral, qui évite euh, au PSG de prendre un but dans le début de match, euh, Fouzia. Cette première mi-temps, euh, comme je le disais, un peu mitigé. Fouzia, hein.
3: Oui, bah, c'est ce que je disais dans mon, dans mon bilan. Euh, moi, je, dès le début, même avant l'occasion, je crois que l'occasion dont tu parles, c'est euh, à la dixième minute, mais quelques minutes avant, je, je me souviens, je crois que c'est à la septième ou quelque chose comme ça, il y a, il y a un appel sur le côté de Marquinhos, euh, de Doiron. Et il se fait prendre, je crois, crois qu'au début, euh, Marquis, il fait une passe euh, en profondeur à quelqu'un, je ne sais plus qui, et, euh, et il ne se repositionne pas, l'autre fait un appel, il se fait prendre à droite, et déjà, et ça, faisait, ça a fait une occasion, euh, et, et c'est Kimpembe qui, a, qui, a, qui, gêne, euh, qui gêne Cardona. Euh, ah qui, oui, c'est un euh, retour de la oui. Oui, oui c'est un retour, tu vois, et ça, pour ouais, le coup, c'était pas Kimpembe à ce moment-là, donc c'est Martignos, vrai, et il y a eu une ou deux fois aussi où il s'est fait prendre, et après, bah, forcément, c'est encore plus flagrant quand à Kimpembe, donc euh, là, ça, là, tu te dis, euh, ça, ça se voit, parce que tu, ça, ça mène une occasion euh, beaucoup plus franche, euh, puisque le, le, le Brestois euh, touche la balle et, et cadre, et, euh, et donc, ça, ça fait un arrêt. La, la seconde d'après sur le corner, enfin, la minute d'après sur le corner, tu as une nouvelle claquette de, 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 de Donnarumma. Donc, euh, tu sens qu'on n'est pas serein en fait. Euh, et, et, et ça vaut pour Marquinhos comme pour Kimpembe, euh, globalement. Mais même sur le côté, je, je, je me souviens de voir euh, un euh, Nuno Mendes qui se fait euh, un peu éliminer trop, trop facilement sur le côté. Euh, euh, Pareil, même je crois qu'un Verratti à un moment donné, ça c'est dans les 20 premières minutes, même un Verratti sur le côté, etc. Donc euh, je n'étais pas, pas, pas hyper contente de notre. Je, je m'y attendais, puisqu'on nous avait dit que Brest c'était une équipe qui était très axée sur les, sur les contre-attaques et sur les transitions rapides, etc. Donc je, je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de facilité. Et finalement, même d'ailleurs, dès la première minute, une des premières minutes, T as, t as, au milieu, tu as Verratti qui peine un peu à la relance sur, sur une des, à la, à la contre-attaque des, des Brestois, qui peine un peu au milieu, qui se fait surprendre. Ça ne donne pas d'occasion franche, mais, mais voilà. Donc, euh, donc sur cette partie-là, moi, je reste, encore, euh, je, je reste encore inquiète et je me dis que s'ils avaient joué un peu mieux, on aurait pu encore courir après le score. Euh, et ça, ça, me, ça me dérangeait vraiment après sur le reste j'ai vu des belles choses euh, on en parlait tout à l'heure moi j'assimile un petit peu ce que disait Yacine euh, c'est vrai que tu as l'impression au départ je l'assimile un peu à la, à la présence de, de Di Maria qui a été un peu catalyseur au départ qui, qui, qui avait des accélérations des, euh, des passes, des centres, euh, qui a vraiment animé un peu, euh, un peu... qui a un peu animé. Donc tu avais l'impression que voilà, ça allait démarrer, ça allait démarrer, puis il y a des moments, euh, voilà, ça, ça redescendait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, sur cette partie, sur euh, la première, euh, l'entrée dans le match, euh, bon, ça, pas, ça, ça, ça reste des choses qu'on n'a pas résolues. Et oui, France, oui, des, euh, des entames de, Après des les entames combinaisons, de on a vu, c'est ce que disait Yacine, on a vu des belles choses, on a vu des belles combinaisons. On a vu aussi que euh, moi, Di Maria, je ne sais pas si euh, si c'est parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, mais on a vu que parfois il y avait des euh, il y avait il manquait des automatismes. J'ai je, je, vu par exemple un Verratti, à un moment donné, il lui fait ce qu'il fait tout le temps d'habitude, une louche, et euh, Di Maria attendait la balle dans les pieds. Euh, à un autre moment, je ne sais plus, c'est la même chose. Euh, il y a une contre-attaque, c'est Mbappé euh, qui se lance dans la profondeur et qui lui met dans la profondeur. Et ben pareil, il attendait dans les pieds. Donc, tu as l'impression qu'il y a encore des. Voilà, il, il retrouve petit à petit ses marques. Je me pose la question de. Parce qu'après il s'est éteint, je me pose la question de son état physique après le Covid. Est-ce qu'il a été affecté Voilà.
0: C'est possible parce que ça avait déjà été cas, parce qu'il avait, avait déjà eu Di Maria et c'est vrai qu'il avait il avait déjà eu du mal à revenir après la la première fois. Euh, et puis sur les autres
3: euh, sur les autres pour Kerrer parce qu'on j'imagine qu'on va en parler après mais sur euh, sur les autres moi j'étais contente de voir régulièrement Kerrer dans la surface même Vainaldoum sur, euh, sur la première sur la première.
0: sur les cas particuliers on va revenir après ouais. euh, t'inquiète pas on aura l'occasion de parler de de, de Kerrer Vainaldoum là on fait d'abord un. Un petit tour de table sera uh, globalement sous cette, euh, sur cette non, première mi Non, mais là, -là. c'était
3: pour te dire que j'étais contente ouais. de voir quelques joueurs, que, que ce soit Kerrer, Wijnaldum, uh, etc., dans la surface, de voir un peu plus de monde dans la surface en plus euh, de, enfin, des, des offensifs. Ouais.
1: D'ailleurs,
0: ouais. tu, tu fais bien de souligner le, le cas Wijnaldum. On va y revenir parce que c'était plutôt une... Une bonne première mi-temps de, de sa part avant qu'il ne, qu ne se blesse. Euh, Nicolas, sur cette, sur cette première mi-temps, c'est un, un, un peu l'habitude qu que les Parisiens ont euh, à l'entame du match. Toujours un peu, euh, ça, ça démarre mollement, euh, ça donne des occasions, notamment en contre-attaque, à, à, à Brest. On a, on, a, on a toujours du mal, Nicolas, à entrer directement en première mi-temps à, à mettre de l'intensité. Ça monte toujours crescendo. C'est toujours un peu le défaut des débuts de match du, du Paris Saint-Germain, Nico.
1: Ouais, bah après, s'il s'échauffe comme Icardi quand il est remplaçant, tu comprends qu'il a ouais. du mal à, à rentrer dans les matchs. Euh, sur, sur le début, en plus, c'est même pas surprenant, parce que de toute façon, c'est une équipe qui ne sait absolument pas gérer la profondeur. On voit ça depuis des mois. Alors, pour plein de raisons t'as t'as lui c'est souvent par tour de riz dans le placement il y a des lacunes enfin il y a même pas enfin, c'est plus des tours de riz il y a des lacunes dans le placement Kimpembe lui il a des des sautes de concentration rég régulières Marquinhos qui compense souvent à droite ou à gauche bah il est ça lui arrive aussi d'être pris forcément paradoxalement c'est même Kerrer qui a le mieux géré je trouve ces situations là alors que c'est pareil il est souvent également habitué à des a des difficultés de placement quand il est dans le couloir. Donc voilà, c'est une équipe qui, qui a toujours eu ce problème. Et euh, moi, c'est pour ça que je milite pour une défense à 3, parce qu'au moins, ça va avoir ce mérite-là de régler déjà le problème, en ma vie, de la profondeur. Donc quand tu joues une équipe comme Brest, pendant 10-15 minutes, qui débute, bah voilà, tu as des joueurs qui sont pas encore fatigués, qui, qui sont là pour... Euh, il y a les consignes du coach qui te qui doivent sûrement expliquer justement bah, d'entrer, pressez-les, mettez de la vitesse, de l'intensité, parce que les Parisiens, ils aiment bien rentrer tranquille dans leur match. Donc euh, tous les débuts de rencontre, quelque part, on va retrouver les mêmes ingrédients. Et il euh, y a à mon avis quand même de quoi s'inquiéter, parce que quand, quand Fuzia dit qu'elle a été étonnée, enfin sur, bah, pas forcément étonnée ou surprise, parce qu'elle savait que Brest était une bonne équipe de transition et que ça pouvait être dangereux pour le PSG, bah ouais, c'était Brest. Voilà, dans, dans trois semaines, c'est le Real. C'est le Real, et puis vous allez voir, dans le genre équipe de transition, c'est Brest, mais un petit peu au-dessus quand même. Hein. Donc, euh, effectivement, il y a, y a de quoi s'inquiéter par rapport à cette, à cette gestion-là, de, de la profondeur. Et après, sur la, sur la première mi-temps, et puis bon, même après, pour élargir, ça a été effectivement un match avec des, des périodes de creux, comme on, comme on le voit souvent. Des meilleures périodes où on a vu effectivement des combinaisons, on a vu des joueurs essayer des choses, on a vu choses assez rares, des 1-2, même des jeux à 3 de temps en temps. Mais le problème, c'est que c'est rare parce que c'est des choses, encore une fois, qui ne sont pas travaillées. voilà. Ça saute aux yeux. Quand tu as, as tes joueurs créatifs qui sont tous inspirés au, à peu près au même moment, bah, ça te donne effectivement des séquences de jeu sympas. Et puis, bah, quand tu que qu'un joueur qui est inspiré, comme c'est souvent le cas avec Mbappé ou des fois Verratti, bah, les autres à côté qui ne sont pas au même niveau, bah c'est difficile. Et ça, c'est parce que tu as une équipe qui n'a pas de circuit de passe, tout simplement. Hein. C'est la même chose que pour la profondeur. C'est un problème récurrent avec ce PSG de Pochettino. Donc, bah, tu es, es complètement livré à la, à la création de tes, de tes meilleurs joueurs. J'ai effectivement trouvé qu'en deuxième période contre, contre Brest, ils étaient plusieurs à être bien inspirés, ce qui t'a donné effectivement des séquences de jeu sympa. Mais euh, malheureusement, je, je, je pense, j'espère je, me tromper, mais je pense que c'est ce genre de choses-là, on le verra de temps en temps ponctuellement, mais qu'il ne euh, faut pas s'emballer et qu'à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose au, au quotidien de, de cette équipe.
0: Bah, tu évoquais le, le Real Madrid, euh, Nicolas euh... Le Real Madrid a gagné hier en finale de la Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético Club de Bilbao. Euh, Yacine, euh, on va passer à la deuxième mi-temps, parce que tu avais évoqué rapidement la, 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 la première mi-temps. Euh, et tu voulais notamment nous parler du, du bloc équipe, Yacine, que, que tu as, j'imagine, trouvé plus intéressant peut-être en deuxième mi-temps
1: Oui,
2: ouais, parce qu'en bah qu en fait déjà... <rire> Il y a plein de choses. La, je reviens juste un mot sur la première parce que ça, ça, ouais, a, ça va se passer sur la deuxième. Sur la première mi-temps, les trois devant, à part sur deux ou trois courses de 30 mètres quand Icardi perd le ballon et qu'il fait 30 mètres de course pour aller le récupérer, ou Di Maria à un moment donné qui traverse le terrain en diagonale pour aller tacler, il n'y a aucun travail. Donc si les gens pensent que ça suffit de défendre à 7 et qu'il n'y a pas de problème, que les trois de devant, eux, ils attendent le ballon pour aller faire les, les contre-attaques ou pour attaquer tout seul quand ils ont le ballon. Euh, je pense que soit vous êtes arrêté euh, au football des années 80, soit quelque chose que je ne comprends plus. Moi. Euh, donc ces trois joueurs-là, ils n'ont pas travaillé du tout de la première période. D'ailleurs, j'avais mis une photo sur Twitter à un moment donné d'une séquence où on les voit les trois complètement coupés de du reste de l'équipe. Euh, et on m'a même dit, c'est exceptionnel, parce qu'il faut toujours trouver des trucs, on m'a même dit, mais c'est normal, c'est pour fixer les défenseurs de Brest, les empêcher d'avancer. Mais sinon, à un moment donné, vous allez arrêter vos bêtises. Quoi. Euh, donc, évidemment que ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de défendre. Voilà. Et pourquoi je parle de la position du bloc Parce que, oui, Mbappé aime les espaces. Malgré tout, de tous les joueurs du PSG, c'est celui qui est le plus capable de s'adapter et donc de d'être encore performant, même si le bloc est haut. Alors, il sera sûrement moins performant, mais il restera performant. Cette équipe, comme elle est composée, même s'il y a des joueurs, de, de, un peu, euh, une partie des joueurs qui est plus à l'aise, bloc bas, une partie des joueurs qui est plus à l'aise, bloc haut, je pense qu'elle sera meilleure en bloc haut, et on l'a vu sur la deuxième partie du match face à Brest, on l'a vu contre le Leipzig on l'a vu euh, plusieurs fois cette saison, mais en cours de match, quand ils ont été en difficulté, oui, elle est mieux bloc haut parce qu'elle a des joueurs qui n'aiment pas courir. Donc, quand tu es bloc haut, tu vas presser tout de suite, tu as 10 mètres de course à faire. Quand tu récupères le ballon, tu as 15 mètres de course à faire pour attaquer. Si tu as des joueurs qui n'aiment pas courir, eh ben, tu vas défendre en bloc haut. Et tant pis pour la, 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 les, les espaces dans ton dos, euh, tant pis pour la profondeur. Tu as un gardien qui joue plutôt haut avec Donnarumma, donc bah, il, va, il va essayer de gérer ça. Tu as des joueurs quand même plutôt rapides avec Marquinhos. Donc, tu vas essayer de gérer ça. Tu vas limiter la casse, mais au moins, tu vas être en position de poser plus de problèmes, d'éviter des relances, d'éviter des transitions. Parce que euh, euh, cette équipe, quand elle commence à faire des courses de 60 mètres, on voit bien que rapidement, le bloc est éclaté. Euh, Fouzia parlait de, de, de une ou deux actions où Verratti est pris. C'est vrai. Mais en fait, pourquoi il y va et il se jette Parce qu'en fait, s'il y va pas et qu'il recule, bah, il laisse l'adversaire prendre de, prendre de la vitesse. Donc, il se dit... Ben, J'y vais, effectivement, après, avec ce, aussi ce côté de Verratti où parfois il a tendance à se jeter. Euh, ben, ce n'est pas qu'une
0: tendance, hein, c'est
2: une vraie ouais, réalité. Ouais, hein. ouais.
0: Il se jette quasiment
2: sur tous les ballons. Et, <rire> euh, il en récupère beaucoup. Euh, c'est euh,
0: C'est vrai aussi, bien sûr. <rire>
2: euh, mais, mais en fait, tu es obligé d'être pris dans, dans, dans cet engrenage parce que si tu vas pas, tu te mets en difficulté. Et si tu y vas, ben, en fait, il faut que tu tentes le, le tout pour tout sur un seul ballon, parce que, bah que tu es déjà en train de prendre une vague, parce que tu as des joueurs qui ne travaillent pas. Donc, je, je continue de penser que cette équipe sera mieux, beaucoup plus haut. Et dans la dernière demi-heure, alors, évidemment que le bémol, c'est de se dire que tu mènes 2-0, et donc, c'est plus facile, pas de problème. Mais, malgré tout, je le redis parce qu'on l'a vu sur certaines séquences dans d'autres matchs, quand cette équipe joue haut, Rappelez-vous la, la fin de match contre Nantes où, euh, où, euh, Paris euh, quand, quand Nantes égalise et que Paris doit se réveiller. Parce que là aussi, on a une première période, par contre, qui était bonne, contrairement à d'habitude, qui était même très bonne. Euh, voilà bah oui cette équipe Et d'ailleurs, contre Nantes, le bloc est très haut sur cette première période. Paris récupère beaucoup de ballons et ça combine après entre Mbappé, Neymar, euh, Messi, etc. Donc voilà, je pense que cette équipe est faite pour jouer en bloc haut parce que, euh, parce que euh, de toute façon... Euh, Derrière, et c'est pour ça que la défense à 3 va être importante, parce que cette défense à 3 te permet justement d'avoir des couvertures sur la largeur. Le problème de, de, du bloc haut, c'est que si tu as Marquinhos Kimpembe et que devant, et sur les côtés, tu as Mendes et Kirer qui a joué plutôt haut samedi, et donc les joueurs qui doivent couvrir sur les appels de balles dans le couloir, bah effectivement, il va te manquer quelqu'un dans, dans, dans l'axe pour couvrir. Donc là, à 3 tu étais très bien. Et comme par hasard, c'est la, la période où, où Brest, même mené, n'a plus d'occasion n'arrive plus à chercher même la profondeur, parce que Ramos amène aussi cette façon de défendre vers l'avant. Voilà, moi, c'est mon ressenti. Je pense que cette équipe sera, quoi qu'il arrive, en fait, plus performante avec un bloc. Ou oh, encore une fois, tu ne peux pas le faire tout le match parce que de toute façon, cette équipe n'est pas faite pour courir tout le match. Mais au moins, sur tes temps forts, voilà.
0: Nicolas, tu voulais réagir au propos de, de Yacine. Et puis après, Fuzia, tu donneras ton avis aussi sur, le, sur, la, sur la situation du bloc.
1: Le, le bloco, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec Yacine. Après, il y a une limite avec cette équipe-là, c'est que les trois de devant, c'est eux qui doivent initier le premier pressing. Et euh, quand ils le font, effectivement, tu sens que cette équipe est capable d'avancer tout le temps. Tout, 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 enfin, tout, voilà, tout, tout le monde est capable d'avancer ensemble et d'avoir effectivement ce genre de récupération très haute qu'on a vu sur, sur certaines séquences de match. Malheureusement, c'est pareil. C'est Quand je vous dis que c'est une équipe de je je vous maintiens que c'est une équipe qui ne court pas assez et que le bloc haut va, va quand même demander un contre-pressing très important, et tu des joueurs qui sont pas capables de faire ça, même déjà sur l'ensemble d'un match. Donc ça reste encore une fois un problème. T as, t as... Je le défends pas souvent Pochettino, mais là il y a un vrai quand même, Enfin, s'il si reste sur une défense à 4, en tout cas, c'est vraiment difficile de trouver l'équilibre entre bloc haut, bloc bas, bloc médian, parce que tu as tellement de joueurs avec des caractéristiques différentes aujourd'hui, et avec des comportements à la perte du ballon différents, que c'est vraiment très compliqué, je pense, de trouver une harmonie. Donc, euh, sur les gros matchs, moi, je pense, contrairement à Yacine, que c'est un bloc bas qui doit s'imposer. Et dès, euh, dès le huitième contre le Real moi, je suis Pochettino. Si je reste sur cette défense à 4 je ne me pose pas une seule question. C'est un énorme bloc bas. Et puis, euh, je tente de refaire le coup qu'on avait fait contre City. Parce que je ne pense pas que cette équipe, dans les gros matchs, soit capable, avec une défense à 4 de jouer sur un bloc haut. Pour moi, euh, il va y avoir un déficit d'efforts, de... de D'envie défensive et puis même de coordination parce que euh, voilà, c'est pas quelque chose d'inné chez ces joueurs, tu as trop de, trop de différences entre, entre les différents éléments offensifs et euh, pour moi, un bloc haut sur les gros matchs, c'est euh, vraiment vraiment suicidaire.
0: Même avec une défense à 3, Nico
1: Ah non, après, si on passe sur une défense à 3, c'est plus la même chose. Mais là, on, la défense à 3, ça fait, on l'a vu, 3 mi-temps en 13 mois. Ah, donc, non, si on commence sur une défense à 3 contre l'Oréal, c'est plus que la grosse cote et on, on pourrait en parler beaucoup d'ailleurs parce que ce serait quand même assez étonnant mais bon, c'est jamais.
0: Et toi Fouza, qu'est-ce que en penses alors T'es plutôt bloc haut, bloc bas
3: <rire> Moi, je suis plutôt Verratti, c'est tout. <rire> mais,
0: eh, on y arrive, non, non, on y non,
3: arrive. Je, 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 je plaisante, mais euh, non, je, je, rejoins, euh, alors, euh, je rejoins Nicolas, je ne crois pas une seule seconde au, au, à la défense à 3 euh, comme système de départ. J'ai bien écouté, euh, je, je suis comme Yacine, il faut arrêter de rêver, il faut écouter Pochettino et, et se faire une raison, c'est qu'il le dit, c'est un système qui demande une certaine animation, etc. Et je pense qu'il il dit euh, quelque part qu'il ne le, euh, qu le travaille pas et qu'il n'a pas vraiment l'intention de le travailler comme, euh, comme, option, euh, comme option prioritaire. Donc euh, moi, j'y crois en... en en cours de match, justement, pour, euh, pour compenser, pour s'ajuster euh, si, quand, quand tu galères vraiment, pour apporter un peu... Oui, euh, remonter un peu euh, ton bloc. donc euh, Mais euh, sinon, plutôt bloc Oh, je, re je rejoins Yacine, moi j'en rêve, mais euh, je rejoins aussi Nico, on n'y arrive pas. On a vu sur certaines séquences, euh, euh, un Mbappé, un Di Maria, un peu pressé le gardien, Avoir des, mais c'est des, des, des petites choses, euh, des, des petits passages, petits... j'ai l'impression que c'est pas assez coordonné. En plus, euh, tu as eu des permutations entre euh, euh, Di Maria qui est revenu à gauche, qui était à droite, qui tu était... as, as eu beaucoup de choses, J'ai pas l'impression que ce soit, euh, soit bien rodé, donc... Euh... Donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'il soit en, en 4-4-2. Et je, je pense effectivement, comme, euh, comme Nico, si tu joues contre une équipe euh, qui est beaucoup trop forte et beaucoup trop bien organisée comme, euh, comme City, et ça sent le, la, la, le, la défense à 4, sécurité, euh, bloc bas. Euh, voilà, je, je D'ailleurs, c'est
0: euh, souvent en bloc bas que, que Paris réussit à battre les grosses équipes. Euh, ça avait été le cas aussi du Bayern, euh, Manchester aussi. Euh, C'est vrai que face à, des, à, ces, à ces grosses écuries et notamment des équipes qui, qui, qui sont très très fortes en contre pressing, Paris euh, en bloc haut, ça paraît euh, ça paraît quand même très très dangereux.
3: Ben, ça paraît dangereux. Après, on a vu sur certains matchs, mais c'est toujours pareil. Si tu as peur de ton adversaire et que ou tu connais trop bien ses forces, euh, ben, tu vas moins risquer. Donc, euh, on n'a pas le résultat. Tu vas le risquer contre des Leipzig, contre des, des Bruges éventuellement, etc. Mais, mais après, moi j'ai l'impression que c'est vraiment… Euh, euh, c'est pas pour parler que de Verratti, mais ça, ça dépend de, de, de ce que tu fais, de, de comment tu organises ton jeu et qui est à la déjà à la récupération de ballon, est-ce que tu as la qualité pour conserver la balle, pour, pour ressortir proprement, etc. Verratti ou pas verati c'est est-ce que tu es serein dans ta surface pour, pour t'organiser au-delà de savoir si le bloc est bas ou haut. Déjà, cette partie-là, il y a des moments, tu, tu te dis qu'on n'est on est pas serein, on n'arrive pas à sortir, on est en panique. Euh, donc, donc voilà, après, quand tu rapproches moi, moi, je crois, j'ai toujours été militante d'un Verratti dans un milieu à trois avec, euh, pour rejoindre ce que disait Yacine. Effectivement, Verratti, son problème, c'est qu'il peut apporter devant en soutien des attaquants et même au premier, euh, au premier pressing, en, en cas de contre-attaque, etc., en récupération, harceler les milieux. Il peut, il peut apporter devant et derrière, bah, il apporte autre chose. Mais et du, coup, du coup, il est quand même attiré quand il y a des manquements derrière. Il est attiré naturellement vers la défense, euh, donc quand il monte quand il monte, il faut absolument que quelqu'un compense. Ce qu'on a vu en seconde période quand il y a Danilo euh, sur certaines montées de Verratti comme comme euh, sur son but par exemple où il est carrément dans... sur son but, pardon je je rêve, sur son poteau, <rire> ouais, sur le poteau euh, où il est dans la surface, mais on l'a vu plusieurs fois dans la surface et combiné, euh, combiné soit devant la surface, soit carrément dedans. Euh, bah, tu vois que Danilo, il a une position un peu de sentinelle, alors qu'il était un peu plus euh, relayeur euh, à certains moments. Donc, euh, donc voilà, moi, moi pour moi, c'est qu'est-ce euh, qu que tu fais Déjà, est-ce que Verratti est là Parce que ça change tout. Et quand il est là, euh, qu'est-ce qu que tu proposes à côté donc euh, on, on, on tourne en rond, mais moi je crois pas trop à. Je, je le comprends. Si, euh, si Ramos c'est pas fiable, je comprends qu'il, euh, comme il a peu de temps euh, pour, pour se préparer, pour euh, travailler les systèmes, je comprends qu'il se fatigue pas à travailler euh, la, la défense à trois en se disant euh, dans, dans sa tête que euh, son objectif de défense à trois c'est Danilo, Marquinhos et, euh, et, euh, et Kim Pempe, tu vois. Je non, comprends.
0: Non, 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 j'allais je, je, dire, oui, c'est bien pour la, la main. parce que, oui, oui, je, je vais lui donner la parole. Mais juste après, justement, le, on abordera le thème de, de, de Nicolas, la, la, la non titularisation de, de Sergio Ramos et ce qui peut apporter, et ce qu peut apporter dans, une, dans une défense à trois. Tu voulais ajouter une dernière chose, Yacine, sur le bloc
1: Oui,
2: en fait, ça rejoint tout ce qu'on a dit et, euh, et j'en parlais au début d'émission sur la défense à trois. Ben, moi, j'ai un petit doute sur le fait qu'il le tente contre le Real. Voilà, d'un bah. coup. Ouais. Parce qu'il y aura le retour d'Akimi, parce, euh, parce que Mendes ou Bernat à gauche, voilà, on voit bien que Mendes, quand il est plus haut, il est quand même beaucoup plus intéressant. Que euh, face à Brest, faire rentrer Ramos et, et, et se mettre à, à 3 tout de suite, parce que finalement, il aurait très bien pu dire aussi je fais souffler Kimpembe. Donc, il est resté à 4. Voilà. Moi, je pense que euh, ça, peut, ça peut être envisageable qu'il euh, qu lance cette défense à 3 contre le Real. Et, euh, et, et juste pour aller un peu plus loin, alors, sans être trop ironique, mais c'est presque dire, on la, on, la, on la met de côté, on la fait un peu de temps en temps, mais on la sortira sur un gros match, euh, un peu euh, pour surprendre, voilà. Moi, c'est comme ça que, donc toi, que Yacine, je Donc excuse-moi
3: Yacine, du coup, toi, tu te dis, donc toi, euh, s'il la sort contre le Real, tu dis qu'il ne la sortira pas deux matchs avant pour, euh, pour la tester avant le Real Ce serait un coup tactique d'un
2: ouais je, je le vois comme ça, parce qu'en plus, euh, qu plus, la semaine prochaine, Marquinhos va manquer un match, donc ce sera sûrement Ramos-Kimpembe. Euh, finalement, il ne reste pas beaucoup de matchs, il restera un match avant, et moi, je pense que si tu travailles à l'entraînement, est-ce que tu as réellement besoin de la mettre en place Parce que de toute façon, tu n'as pas Akimi en ce moment dans le couloir, et ça change beaucoup de choses dans, dans ton animation de couloir. Moi, je pense que moi, c'est ce que je vois aujourd'hui par rapport à ce que je ressens de ce qu'il met en place sur certaines choses. Après, je me trompe peut-être. Hein. Ou peut-être que je l'espère tellement que, <rire> que c'est ce
0: non, que
3: je Comme te dirait Paga, en tout cas, on te le souhaite. On nous le ouais. souhaite.
0: <rire> et ben, la, la transition est, tout, est toute faite pour, pour Nicolas. C'était le thème que tu avais choisi d'aborder aujourd'hui, euh, Nico euh, Ramos, et j'imagine, euh, qui dit Ramos dit défense à trois, Nicolas.
1: Non. <rire> oui, mais... Pas
0: du tout. <rire> non, tu milites ben pour une dépense à un, uniquement Ramos. C'est juste
1: Ramos, c'est ça. Ramos Verratti et Mbappé, voilà. Tu vois, tu as ta <rire> colonne ta brave, Et de la Roma. Tu fais content, tu vois, tu fais plaisir à tout le monde, euh, et puis comme ça, on n'a pas de soucis. Mais non, mais là, je vais, on, va, je vais, on va rester dans le même débat. Du coup, bien sûr que, bien sûr, pour moi, Ramos, il est, euh, il est important. Après, moi, j'aimerais croire comme Yacine. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que cette défense à trois ne la teste pas depuis longtemps. Quoi. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir. Moi, j'entends souvent ça. Il voilà. n'y a pas Sergio Ramos, il attend qu'il soit de, de retour pour pouvoir aligner cette équipe-là. Il ne peut pas essayer...
0: Je l'avais dit, dit en tout début de saison, rappelez-vous. Je, je l'avais dit, il ne l'attendra pas tant que Ramos ne sera pas remis euh, physiquement. Et on, 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 on tend vers cela.
1: C'est ça. Donc, c est, c est, donc, ça tend surtout sur la connerie absolue. Parce qu'un <rire> qu système, ce n'est pas un joueur et que moi je maintiens qu'une défense je ne sais pas, Kerer, Marquinhos, Kimpembe ça, ça tient la route à 3 derrière c'est pas une question de joueurs enfin, oui, oui c'est important d'avoir des joueurs qui, qui, vont se, qui vont être bons dans ce système là mais il euh, n'y a pas de que trois joueurs dans un système à trois. Voilà, tu as toute l'animation autour, tu as tes deux milieux qui vont devoir se positionner différemment, tu as tes deux pistons qui vont travailler, tu vas devoir recentrer tes trois de devant, parce que c'est justement l'avantage du 3-4-3, c'est que tu peux imaginer Messi et Neymar dans l'axe avec Mbappé devant eux, avec, un, avec vraiment ces trois joueurs très proches l'un de l'autre, parce que de toute façon on le voit bien que naturellement ils sont attirés les uns par les autres. Donc ce système-là, ça fait déjà des semaines et des mois qu'il aurait dû être travaillé. Et si tu ne fais pas ça contre Brest en championnat, si tu, effectivement, si tu décides de le faire pour la première fois contre le Real Madrid ou éventuellement peut-être un match avant, et puis tu vas te cacher derrière le fait de l'avoir fait deux, trois fois dans des matchs, ça relève encore une fois du gros foutage de gueule de, de Pochettino qui est là en gros, qui attend la fin de l'année pour se barrer en Angleterre et qui va nous faire n'importe quoi jusqu'au bout. Moi je ne comprends pas qu'on qu qu assimile cette défense à trois au seul Ramos. Voilà, ça je comprends Mais
2: si, pas. Parce que, parce que justement, pour moi, ça rejoint ce que je vous ai dit au début sur les statuts. En fait, si tu mets Kerrère, même si tu travailles ta défense à trois, mais que tu mets Kerrère, t'expliqueras à Di Maria qu'il est sur le banc parce que Kerrère joue. Voilà. Et, et on revient au, au statut. Quand il y a Di Maria qui est disponible, avec Neymar, Messi, machin, avant, là, comme, puisque c'est depuis avant, enfin, plutôt dans la saison, en gros, ils doivent jouer. Donc, je ne peux pas dire à Di Maria, tu vas sur le banc parce que je vais mettre Kerrère. Moi, je, je reste persuadé que c'est ça. Yassine,
0: sur, sur Di Maria, quand, quand, euh, quand Messi, Neymar et, et Mbappé étaient dispo, il était remplaçant. Non, hein, il Mbappé. était
2: remplaçant euh, deux fois. Ah, mais
0: tu ne peux pas faire les. C est, c est, il, les a, il les a rarement alignés les quatre.
2: Ah non, il les a beaucoup alignés les quatre. Hein, contre Lyon, contre Rennes, contre. Quand ah, ils oui. sont tous disponibles, <rire> rappelez-vous, quand ils sont tous disponibles, et tu sais pourquoi tu as la sensation qu'ils ont moins été alignés, c'est parce que. Les Sud-Américains ont beaucoup joué des matchs euh, éliminatoires à la Coupe du Monde en plus. Internationaux, oui, c'est vrai, vrai. Du coup, ils sont revenus plus tard à chaque fois. Quand ouais. ils ont été là, ils ont été alignés. Et le problème, c'est que, je reviens au statut, moi, je, reste, je, je suis mousse là-dessus sur Ramos, mais c'est parce que si Ramos joue, tu peux dire à Di Maria, je mets Ramos, c'est Sergio Ramos. Si c'est Kerr, ou Diallo, ou Danilo l'autre ne l'acceptera pas. Déjà qu'il a du mal à l'accepter euh, d'aller sur le banc, alors si en plus c'est pour lui dire pour mettre Kerrer, je te le dis tout de suite que...
1: Enfin, Là, samedi, en l'occurrence, tu vois, tu, tu, tu peux laisser Di Maria, dans le, tu recentres Di Maria, tu le mets avec, par exemple, Viginaldoum un petit peu plus haut, avec euh, gay Verratti, et puis tu mets Mbappé devant, et du coup, c'est Icardi qui saute, tu vois, et pour le coup, Icardi, euh, je pense que lui, tu peux vraiment le mettre sur le banc, Ouh. je pense que Pochettino, il, il, je pense qu'il est capable de gérer un... un à Icardi sur le banc en ce moment. Tu oui. vois, vu, vu la saison qu'il nous fait, Icardi, vu tous ses problèmes à droite à gauche, je pense que ce n'est pas un problème de statut de ne oui. pas mettre Icardi sur le banc. Donc, c'est vraiment, à mon avis, dans sa tête. Et, euh, Alors, euh, sa... Nicolas, moi. Vas-y, vas-y. J'avais une
0: question, Nicolas, pour toi. Euh, on parle beaucoup de la défense à trois et les conséquences sur les, sur, euh, sur les offensifs euh, parisiens, mais, mais on peut aussi revenir à, à la défense. Euh, où... Enfin, strictement dit, c'est-à-dire que est-ce que est, euh, cette défense à 3 ça peut aussi euh, aider Kimpembe, qui parfois, euh, lorsqu'il s'agit de couvrir, il est un peu en difficulté, donc euh, dans une défense à 3 est-ce que ça simplifierait peut-être mieux les choses, plus les choses, pour presser le Kimpembe
1: La défense à 3 et euh, vous pouvez regarder euh, tout, toutes les équipes qui, 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 qui l'utilisent, euh, comment ça se passe, ça te donne une sécurité dans la largeur et aussi dans la profondeur. Ça, c'est voilà, un système. Pour il a parfois ça... du mal à gérer Kim Pembe, la profondeur. Hein. Oui, mais enfin, Kim Pembe, c'est enfin, Il sait gérer tout ça. Il faut juste qu'il soit concentré du début à la fin. Les, les erreurs de concentration, ce n'est pas le système qui, 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 qui va les gommer, malheureusement. Ça, ça c'est autre chose. Mais ce système A3, aujourd'hui, il va quand même t'apporter déjà de la sécurité en profondeur et en largeur. En plus, tu as encore une fois, on, on va juste redire les mêmes choses. Tu as deux pistons qui ont été complètement euh, éduqués dans ce système-là, qui sont complètement faits. On, Yacine demandait à avoir des joueurs hauts. Ben justement, tu vas avoir ces deux pistons qui vont jouer haut. Ça va également te permettre bah, de, 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 comment, de, de recentrer tes trois, tes, trois, tes trois attaquants plus dans de l'acte. De toute façon, ils sont naturellement attirés par ça. Donc, tu vas plus avoir des zones complètement vides, parce qu'on l'a vu combien de fois, Akimi qui ne monte plus. Akimi il a bien compris hein, quand il a dit Maria devant lui ou Messi. Ah, il peut ouais. monter, Hakimi, il n'y a pas de souci, mais alors derrière, c'est terrible. Derrière, c'est le désert. Il est tout seul pour couvrir, c'est l'enfer. Donc, euh, ce système A3, il va quand même solutionner, je pense, énormément de choses. Après, alors je, le, je le vois d'ici, le scénario. Hein. Pochettino qui te lance le système A3 contre Real, le système, il ne va pas être rodé, tu vas prendre une boucherie. Et puis derrière, c'est « Ah là là, vous nous avez fait avec le système A3 pendant six mois, regardez le résultat. Bah, » Ça se travaille aussi, hein. ça se travaille un système A3. Ouais, et Le PSG, peut-être, comme le dit Yacine, qui le travaille à l'entraînement. Peut-être qu'ils sont super bons à 3 derrière à l'entraînement. C'est une tuerie que les U17 ou les U16 qui viennent jouer en 12, on leur met des, des grosses tannées toutes les semaines parce qu'on est super fort à 3 derrière. Et qu'on va juste faire la surprise. Mais bon, la dernière fois qu'on a... En plus, Nico,
0: Nico il ne faut, il faut pas oublier que euh, samedi soir, euh, voilà, tu n'avais ni Neymar ni Messi. Est-ce que, est que avec Neymar et Messi,
1: même avec une défense à 3, est-ce que, est que ça sera aussi efficace Mais ce sera même parce plus que... efficace, Mousse. Ce sera plus efficace, Mousse. Neymar et Messi, tu... Fin, Regarde Messi quand il commence sur un couloir, c'est catastrophique, il a plus les jambes. Neymar, quand tu le me mets couloir gauche, au bout d'un quart d'heure, il est plein axe parce que c'est son jeu, il est attiré par l'axe. De toute façon, et avec Mbappé qui joue aussi maintenant dans l'axe et qui pour lui, il, le coup, il aime bien partir sur les côtés, mais as, de toute façon, avec Neymar et Messi, tu pars dans le principe qu'ils vont être titulaires tous les deux contre, contre le Real, ce serait étonnant qu'ils ne le soient pas. Bon bah voilà, tu as le choix, hein. tu, tu, tu les mets dans un couloir dans un 4-3-3 classique et puis on sait ce qui va se passer ou tu les mets dans ce système où tu les tu, tu, qui te permet de, de les, de les accéder beaucoup plus et moi je reste persuadé que ce système là sera beaucoup plus efficace après encore une fois le problème c'est que ça se travaille parce que bah, on parle là de Verratti en sentinelle où il est très bon, bah, là ce sera plus une sentinelle Verratti ce sera un double pivot avec Gay, par exemple donc c'est des courses différentes, c'est un pressing différent à la perte du ballon, tout ça c'est de la coordination à travailler et voilà on, pff, le PSG ne travaille pas de toute manière on le voit bien donc euh, je sais pas, je sais pas, mais la dernière fois qu'on a créé un 3-5-2 comme ça, sorti de nulle part, une défense à 3, c'était Cité avec Laurent Blanc, on a le résultat. J'espère que Pochettino, c'est pas dans sa tête de dire, allez hop, le jour du Real, je vais sortir la, 6 la défense à 3 comme ça, par magie. Parce que ça là, peut, là, là. Euh, ça peut, ça peut faire drôle, hein.
3: La différence, c'est que là, on a au moins trois mi-temps, euh, trois mi-temps. C'est pas grand chose, mais on l'a déjà vu trois mi-temps, euh, depuis le début de la saison.
0: Et puis, il y a un match par semaine, jusqu'à, jusqu'à la première confrontation contre, contre le Real, Normalement, as quand même un petit peu de temps pour pour travailler sereinement. Le, le stage à Doha a été euh, a été reporté, donc euh, là tu as quand même un peu de temps pour mettre ça en place. Et puis on a vu aussi des bonnes choses. L'entrée de Ramos hier, elle était, euh, samedi, elle était elle était pas mal. Et c'est quand il est rentré qu'on a eu les 20 dernières minutes avec pas mal d'occasions, notamment l'utilisation des, des des côtés. Donc euh, c'est vrai que c'est on, on, c'est c'est peut-être les 20 meilleures minutes du, du PSG cette saison. Et on se sent toujours réticent à installer ça, alors qu'il y a du jeu, les joueurs s'éclatent, on a vu un Nuno Mendes euh, complètement euh, transformé, on, 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 y reviendra, on y reviendra tout à l'heure sur notamment les deux latéraux, Kerrer et, et Mendes. Kerrer d'ailleurs, qui a eu beaucoup d'activité sur son côté droit, j'ai l'impression beaucoup plus qu'Akimi, quand Akimi jouait avec, avec Messi sur le, euh, à droite. Donc euh, voilà, Kerrer a eu, a, eu pas mal, a eu pas mal de ballons. Euh, Fouzia, tu es là ou pas hein Oui. Ah, Fouzia, c'est à ton <rire> tour, c'est ton thème. <rire> On va aborder le, le cas Marco Verratti, vous voyez, hein, qui, a fait, euh, qui a fait encore un énorme match euh, samedi bah écoutez, soir. Je vais, euh...
3: je vais essayer de ne pas faire le fan club euh, en direct live, mais, euh, ah, mais oui, donc, euh, pour rebondir sur ce que disait Nico euh, juste avant, effectivement, la, la défense à trois, ça permet… Euh, moi, j'ai toujours euh, été de ceux qui pensent que Verratti est meilleur quand il y a une vraie sentinelle à ses côtés, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez bas, et avec qui il travaille, un peu comme avec Mota, ou même en sélection avec Jorginho, quelqu'un qui va l'apaiser euh, sur, sur, sur les risques et qui va le rassurer, qui, où il va se dire voilà, je, suis, je peux alterner, je peux monter, je peux. Euh, voilà. Et là, on l'a vu avec, euh, avec l'entrée de Danilo <coughs> et, euh, et un peu euh, cette défense il peut monter et apporter plus haut. Mais il peut faire les deux. Verratti, ce n'est pas quelqu'un qui va faire euh, que. Euh, Relayeur, où il, il, il peut osciller entre les deux revenir aider avec sa qualité de conservation et et, euh, et sa résistance au pressing donc euh, je trouve que voilà donc là sur le match moi ce que j'ai aimé c'est que bah, déjà qu'il soit d'entrée euh, comme on n'a pas de de Georgino et ni de Barrella, euh, qu'il soit d'entrée euh, devant la défense le balade pas à gauche et lié je sais pas où 10, euh, en l'absence de tout le monde donc euh, j'étais contente qu'il soit devant la défense j'étais contente que physiquement il, il a l'air euh, il enchaîne euh, je crois que c'est son troisième oui, match vrai. donc physiquement c'est bien, bien. Parce que à chaque fois qu'il prend un coup, la dernière fois le petit coup d'Emerson sur la cheville, ben justement, j'ai toujours peur qu'on nous dise ben ça va être quatre semaines d'absence, je sais pas quoi, je sais pas quoi, un truc, une dinguerie. Donc là, c'est bien, il avait l'air, il avait en forme, il avait l'air dans son match. J'ai aimé le fait que ben, il apporte, il participe dans, dans, dans les deux camps. Donc ça, ça m'a voilà, qu'il apporte, qu'il qu apporte beaucoup offensivement aussi par sa par sa présence. Est-ce que surtout sur la, la deuxième, la deuxième mi-temps. Euh, et puis, euh, bah oui, c'est déjà bien qu'il qu retente. On sent qu'il était appliqué, qu'il avait envie de bien faire. Et puis, il a, il, il a même tenté sa chance. Il a tiré. Et encore, il a, à un autre moment, je crois qu'il il peut tirer. Il est en position, il fait tout le travail, etc. Et il la décale pour Kerrer, qui rate l'occasion. Ouais, ouais. mais, mais voilà, on voit des choses qu'on ne voyait plus euh, même en ligue 1, on les voyait plus donc euh, donc ça c'est euh, positif et je trouve que ça apporte euh, du dynamisme pour euh, pour, pour, pour l'équipe donc, euh, donc j'étais très très contente qu'il euh, on sent quand il est bien qu'il a il a une envie offensive et, euh, et que voilà on voit que ses qualités habituelles donc sa qualité de passe euh, etc ça était là donc euh, donc c'est bien c'est de bonne augure j'espère que ça va que ça va durer donc euh, voilà très contente de, de son
0: match okay, êtes... oh, non ok ok très bien très Et bien peut-être que je, je le là. vois
3: voilà ça c'est mon, mon côté non là au-delà de d'être très contente de le revoir je trouve vraiment que voilà on a retrouvé toutes les facettes de son jeu pas juste euh, voilà soit euh, la conservation de ballons, soit un peu devant. Mais là, on a un peu retrouvé euh, un peu de tout. Il a, il a intercepté des ballons. Il a, donc, euh, c'est bien.
0: Il a surtout euh, touché beaucoup de ballons. Je crois que dans euh, ton papier, Yacine, tu en parles. Hein. Il touche euh, 100... 126.
3: 126
0: ballons. 126 ballons. Euh, ouais, Nicolas, un mot hein, sur, euh, sur la prestation de, de Verratti face à, face à Brest
1: Je faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a la présidente du fan club avec nous. Là, je n'ai pas envie de... On a des ouais. présidents de fin de club. Ouais, ouais, non mais il y en a qui ont plus de poids que d'autres, hein, je peux te dire dans le vestiaire. d'accord hein. <rire> ben, ça pesait moins lourd. Hein. Donc, euh, Verratti, ce qui est sûr en tout cas avec lui, c'est que quand il est là, il euh, faut arrêter d'écouter certaines personnes à la radio qui le désinguent systématiquement de manière stupide. Quand il est là, c'est évidemment pas le même PSG. Ça, voilà, il faut juste être complètement euh, stupide ou de mauvaise foi pour, pour affirmer, affirmer le contraire. Euh, après, le souci de Verratti, on le connaît, c'est qu'on a besoin d'avoir un joueur qui, qui enchaîne les matchs, qui n'est pas blessé, qui n'est pas absent. Et là, cette année, euh, Verratti, c'est 11 matchs sur 21 en Ligue 1, je crois. Donc, euh, voilà aujourd'hui son souci. C'est que ses absences… dans son jeu, c'est sa capacité à Mais enchaîner non, les matchs parce en plus, et sa blesses physiques. Oui, puis surtout, tu vois, quand… Euh, quand il est absent et qu'il revient, il retrouve assez, assez rapidement un niveau déjà très élevé. Je me rappelle de son match contre City où il était de retour de blessure. Il avait été monstrueux. Donc, euh, c'est vraiment juste ça le problème de Verratti aujourd'hui pour le PSG. C'est ce manque de régularité dans ses présences et le fait que bah, du coup, bah, tu ne peux pas construire durablement autour de lui. Tu es toujours à bricoler quand il n'est pas là. Et donc euh, Il est là aujourd'hui le seul manque de Verratti quelque part. Parce que pour le reste... Euh, alors, en as qui critiquent le fait qu'il qu qu frappe pas assez au but. Bon, bah, c'est comme ça, c'est son caractère. Il y en a qui, qu qui vont critiquer le fait qu'il garde un petit peu trop souvent le ballon, mais c'est pareil, c'est son jeu. Sauf qu'on voit bien que sous pression, quand il faut relancer des ballons, quand il joue plus haut et qu'il faut orienter intelligemment ou délivrer des bonnes passes, bah, Verratti, c'est très utile, ça te fluidifie ton jeu. Maintenant, bon, bah, on peut aussi, encore une fois, je te le dis, tu peux regretter qu'il y a beaucoup d'absence et puis ça reste un milieu qui marque pas. Je ne vais pas dire peu, parce que euh, on va dire qu'il ne marque pas de but. Et puis cette année, même, il ne fait même pas de passe décisives, tu vois, voilà. Mais euh, ce n'est pas pour autant que ce, tu ne peux pas résumer Verratti à ces, juste ces statistiques-là de, de buts et de passe. Et il est évident que le PSG avec Verratti, ce n'est pas du tout le, le même jeu. Quoi. Il te fluidifie tout ça. Et il est vraiment important. Mais moi, je regrette vraiment que ce, ce joueur ne soit pas capable de. Enfin, ce n'est pas qu'il ne soit pas capable, c'est que je regrette que ce joueur n'arrive pas à avoir une, une saison complète, à. à avec 30, 35 matchs de Ligue 1, avec, euh, avec des périodes, des montées en puissance et donc des rechutes régulières. Voilà, moi, moi, il me frustre ce joueur. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais à l'arrivée, si si, quand il va partir du PSG euh, dans, je sais pas, 5, 6 ans, quand il aura fini sa carrière peut-être, bah, quand on me demandera qu'est-ce que je retiendrai de, de Verratti, j'ai peur que ce soit ça, en fait. Ce sera, voilà, la frustration d'avoir eu un joueur euh, à mi-temps. Et déjà, quand on voit ce qu'il nous apporte à mi-temps, je ne sais pas imaginer à temps complet ce que ça pourrait donner. Donc, euh, voilà. J'espère déjà qu'il va être en euh, montée en puissance jusqu'au match contre le Real, qu'il va enchaîner euh, même jusqu'au match retour du mois de mars. Voilà. J'espère qu'on qu est parti pour une belle demi-saison avec un Verratti présent à tous les matchs. Et il est évident qu'avec lui, le PSG a, a beaucoup, beaucoup plus de, de force dans son jeu. C'est même quoi de mon con de le dire, parce que ça se voit. Voilà. Il y, y a une personne en France qui ne le voit pas. Donc, euh, qu'est-ce que je lui dis Moi, je le vois en tout cas.
0: <rire> Yacine aussi le voit. Euh, Yacine, toi, tu as fait un papier justement. Tu es revenu euh, sur le match de, 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 de Verratti et euh, tu as énuméré un peu justement ce que vient de faire un peu Nico, les, les, les critiques que certains lui font, que ce soit supporters ou même des gens dans, dans le média, et notamment le fait de garder trop, trop la balle. Et toi, tu expliques que, que c'est d'abord, c'est aussi une façon d'attirer de, de, les joueurs vers lui et, la, et, la, et faire la passe au, au dernier moment. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le le mouvement autour de lui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de joueur à proximité de Verratti, il va pas, il va pas la lâcher ou essayer de la dégager. Il va, il va, il va garder le ballon jusqu'à ce qu'il ait une ouverture ou une passe dont il est sûr qu'elle sera assurée. Il y a eu ça et aussi son positionnement sur le terrain. La semaine dernière, Yacine, tu notais, tu disais un peu sur un ton ironique que Marquinhos méritait plusieurs salaires parce que Parfois, il est devant, il, est su, il comble sur les côtés euh, au milieu. Et samedi, Verratti, il était, il était partout. Hein. Il était devant la défense. Et puis parfois, il était dans la, dans la surface adverse. Euh, on, on a parlé avec Fouzia. Il a, il a failli mettre un but. Il a mis un beau pointard sur le, <rire> sur le, sur le, sur le poteau. Euh, grosse, grosse activité de Verratti hein, et partout sur le terrain. Parle-nous un peu de son positionnement, Yacine.
2: Ouais parce que euh, moi, je l'avais déjà dit ici. Si, le, le truc de Verratti, c'est que Verratti, en fait, c'est le système du PSG. Voilà, Il n'y a pas de 4-3-3, 3-4-3 en vérité. C'est le, <rire> le système, c'est Verratti. Tu peux le mettre partout.
3: Président d'honneur du fan club,
2: pardon. <rire> euh, <rire> là, il y a deux membres. <rire> tu peux le mettre partout parce qu'en bah, qu en fait, il a des qualités pour pouvoir jouer partout. Alors, L'histoire de garder le ballon. Le problème, c'est que les gens, aujourd'hui, ils écoutent un peu trop les bêtises qui se disent partout. Et quand tu as, as, as des gens qui ont décidé d'allumer un joueur, ils, tout le monde suit il garde le ballon alors reprenez la période où il joue avec Mota Verratti et, euh, et Matudi et vous verrez qu'il garde pas autant le ballon mais c'est logique puisque autour, autour de lui tu as un joueur qui parle le même football et en une touche de balle il sortait des pressings à deux en faisant des une deux, en faisant deux pas et il sortait des pressings et un peu plus haut tu avais un Matudi qui prenait la profondeur qui donnait du mouvement qui faisait des appels tu avais Ibra qui décrochait mais il n'avait pas besoin de garder le ballon Aujourd'hui, tu as moins de mouvement. Donc, première chose, oui, il garde le ballon. Pour ça, il faut comprendre ce qu'est Verratti. Verratti, il explique dans toutes les interviews que lui, dégager le ballon, ça ne l'intéresse pas, que faire des passes gratuites, ça ne l'intéresse pas. Donc, il cherche toujours à créer. Donc, quand il n'y a pas de mouvement, plutôt que de faire une passe à 2 mètres euh, à gaye ou de donner à Marquinhos derrière, spécialité d'Herrera, par exemple, eh bien... Lui, il va garder le ballon pour dire non, je veux aller vers l'avant, donc il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et je rejoins donc, ce, que tu ce que tu disais par rapport au papier, etc. Vous regarderez, encore une fois, il ne faut pas regarder les matchs bêtement comme ça, et attendre les buts et voilà. Vous regarderez Verratti dans toutes ses transmissions, ou en tout cas neuf fois sur 10 Il cherche à attirer un joueur adverse pour créer des espaces dans le dos et après, évidemment, ces espaces, ils doivent être utilisés par les joueurs. Donc, il vient fixer, et je l'ai montré même dans la minute coach, dans plein de matchs. Et par exemple contre City, où il est face à trois joueurs, il peut donner le ballon à sa droite à un joueur tranquillement. Il ne va pas la perdre et il va être à 100 de passe réussi. Ça l'intéresse pas. Il fait deux pas avec le ballon pour obliger et dire au joueur "Ok, tu ne veux pas m'attaquer, mais moi, j'avance." C'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire des passes qui servent à rien. Je vais avancer. Le joueur sort. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur sort? Ben les autres sont obligés de bouger autour. Tu crées des espaces et là, il se passe des choses. Et regardez encore une fois les passes que fait Verratti à Di Maria, à Mbappé. Il cherche toujours des passes pour aller faire mal, pour éliminer des joueurs. Voilà. Si tu n'as pas compris ça, ben oui, effectivement, tu peux m'expliquer que Verratti il touche trop le ballon, que Verratti il ralentit le jeu, que Verratti. Sauf que c'est faux. Euh, D'ailleurs, regardez le match à Lyon, par exemple, quand il passe en 6, il met deux ballons en une touche à Mbappé dans la profondeur. Donc, il est aussi capable de jouer une touche. Il suffit qu'il y ait du mouvement. Voilà, c'est tout. Maintenant, je, suis, je, je répète ce que je dis à chaque fois. Oui, son côté absence à certains matchs, il est énervant, il est frustrant. Mais qu'on que, que, qu dise, comme l'a dit Nico, que quand Verratti est sur le terrain, il n'est pas bon, mais évidemment que c'est d'être de mauvaise foi. Voilà. Que vous soyez énervé quand il n'est pas là, pas de problème. Quand il est là, soyons sérieux deux minutes, il y a un PSG avec Verratti, un PSG sans Verratti, et ça fait des années que ça dure. Voilà, Maintenant, oui, on espère tous que enfin, il soit là sur les deux matchs de huitième de finale et pas un sur deux. Voilà, c'est tout ça. Mais, mais évidemment que c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur. Moi je, moi, je ce que dit Nico sur je retiendrai de Verratti, oui, la frustration, mais je retiendrai surtout que, que c'est un des, des plus beaux joueurs qu'on a vu au PG. Voilà.
1: Après, euh, Nico. Je, je vais me faire un peu l'avocat du diable, puisque en plus j'en avais parlé cet été et et on avait, ça avait été pas mal agité du coup sur les réseaux mais euh, la chance aussi de Verratti quelque part c'est que tu n'as pas aujourd'hui au PSG des milieux de son niveau et qui sont capables de s'installer et moi je pensais vraiment qu'avec notamment l'arrivée de, de doom tu pouvais avoir pour Verratti quelque part un danger c'est-à-dire que tu trouves sans lui parce que bah, qu'on le veuille ou non il y a quand même pas mal d'absence que tu trouves sans lui un milieu peut-être moins doué techniquement peut-être moins fort avec le ballon mais qui, à l'arrivée, fonctionne bien parce que ça rentrait bien dans un collectif, parce que ça marche bien. Et je m'étais dit qu'avec l'arrivée d'un mec comme Vujnadoum, que je pensais vraiment, pour le coup, euh, je le voyais comme un titulaire indiscutable et un mec qui allait vraiment euh, s'installer durablement au milieu, et euh, je, je, je me disais, voilà, Verratti, ça peut être ainsi un jour un danger pour lui d'être dans une équipe avec avec des joueurs moins forts, mais qui vont trouver des combinaisons, qui vont trouver des associations et qui va faire bah, on se rend compte que sans lui, on est bon. Et que, bah, du coup, euh, par rapport à ses absences, bah, le, son retour, c'est pas forcément un problème en soi, c'est pas le mot exact, mais voilà, ça va poser des, 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 des difficultés à un entraîneur de dire, bah, voilà, j'ai un milieu à trois qui marche très bien, Verratti revient de blessure, faut que j'en sorte un, c'est emmerdant, parce que ça marchait quand même vraiment bien. Verratti, il a quelque part aussi cette chance, c'est que cette année au PSG, et puis même les années précédentes, t'as pas de milieu au PSG aujourd'hui, enfin, le, le milieu du Paris Saint-Germain, c'est, par rapport au postulant une de, de, de victoire en Ligue des Champions, c'est ce qui se fait de plus faible quand tu sors Verratti. Il voilà, n'y a, y a aucun milieu à part Verratti du PSG qui a sa place dans un des grands cadres européens. Donc euh, Évidemment que quand Verratti n'est pas là, tu vois la différence. Et Évidemment que quand il revient, c'est le jour et la nuit. Mais aussi parce qu'autour de lui, euh, c'est ce que tu disais quelque part un petit peu, Yacine, sur cette absence de, de mouvement, c'est que voilà, tu n'as pas autour de lui des joueurs qui, qui font que bah, tu peux te priver de lui. C'est... Quelque part, c'est super d'avoir Verratti, mais c'est aussi dramatique de n'avoir que Verratti dans, cette, dans cet effectif-là actuellement. Quoi. Donc, euh, ouais. Donc, moi, je maintiens frustration. Ce sera quand même pour moi le, le mot que je retiendrai de Verratti parce que moi, je trouve, je trouve vraiment tellement dommage de ne pas avoir un joueur beaucoup plus présent. Donc, euh, Je maintiens mon frustration et tant pis, je je renonce à un, un poste dans le fan club, tant pis, pas
0: Tu voulais ajouter un mot, Fouzia? Sur Oui, euh, ouais, je voulais juste Vératif.
3: ajouter euh, que contrairement à, à Nico, j'ai jamais pensé une seule seconde que euh, Doom pouvait euh, créer quoi que ce soit comme concurrence. Moi, je pense justement, c'est rare euh, qu'on ait la chance d'avoir euh, voilà un joueur qui est à la fois euh, titulaire en sélection et titulaire, euh, enfin qui est les mêmes. Euh, les mêmes positions en sélection et en, en, et, et en club, et en l'occurrence en club, ils ont réussi en sélection, pardon. Quand tu regardes, euh, il est indétrônable. Et est, ça ne veut pas dire que indétrônable, euh, tu ne. ça ne veut pas dire que tu ne trouves pas de quoi faire quand il n'est pas là. On a vu euh, cet été, euh, on en avait parlé un Locatelli qui marchait bien dans le milieu à trois avec Jorginho et barella qui sont beaucoup plus... Tu as quand même Jorginho qui, qui a aussi gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, qui est titulaire à Chelsea. barella qui a, qui a fait de très belles choses à l'Inter, qui, qui est allé chercher le titre, euh, prendre le titre à la Juve. Et, euh, et donc, du coup, tu vas avoir une, une, euh, un travail hors Verratti. Mais en revanche, quand tu écoutes Mancini comme quand tu écoutes tous les entraîneurs qu'a euh, qu eu Verratti ou les sélectionnaires, dans leur tête si Verratti est là, il est il sur eu le eu terrain. Donc en fait il n'y a pas de concurrence avec Verratti donc pour l'instant on n'a pas inventé ni en sélection, et pourtant il y a le choix en sélection euh, en, ni au PSG pour l'instant on n'a pas inventé un milieu qui puisse le concurrencer donc ce qui veut dire que quand il est là quoi qu'il arrive il est, il, il est là et il, il sera euh, titulaire as Mancini. Qui a, qui a préféré le prendre, blesser, le travailler, etc., et le remettre euh, en dernier match de poule, alors que son milieu à trois avec Locatelli, Barella et Jorginho marchait. Donc, tu vas avoir ça tout le temps. Et quand tu vas écouter, les, les mecs te disent il est unique. Et quand il est sur le terrain, euh, on parle de régularité, régularité par les absences, la présence, les absences. Mais c'est à très haut niveau, être régulier dans tes prestations quand tu es sur le terrain, malgré les absences. Malgré tout ça, avoir un joueur qui réussit à avoir un niveau euh, moyen euh, de, de ses prestations qui est au-dessus de la moyenne et pour, euh, pour la plupart du temps euh, largement au-dessus euh, tout court, euh, ça reste exceptionnel justement à cause de ses absences. Réussir à, à conserver ce, ce niveau de prestation, comme tu disais Nico, euh, quand tu reviens de, de je ne sais pas combien de de temps de, de semaines de blessures et que tu arrives à, contre City, contre une des plus grosses équipes, contre un De Bruyne en face, etc., et que tu sors la prestation que tu as sortie comme ça de nulle part, dans un PSG qui, qui en plus, ne tourne pas bien, ne, ne tourne pas rond, il euh, faut le faire. Donc, c'est compliqué. Pour moi, il n'y aura jamais de concurrence à Verratti. Je, voilà. Dans le meilleur des cas, ce que tu peux apporter, c'est ce que disait euh, Yacine, c'est apporter des milieux qui sont capable de lui proposer du mouvement pour que, justement, il ne conserve pas la balle et qu'il puisse, grâce à sa vision de jeu, la passer au bon moment, à la bonne personne et, euh, et fluidifier le jeu vers l'avant et que, que ça bloque pas, justement, et puis qu'il ne se retrouve pas à compenser parce qu'il n'a pas de mouvement. Il, il fait des passes plus compliquées, plus difficiles, plus risquées. Ce que tu disais, Yacine, un peu plus tôt, sur certaines séquences du match hier, il y a des moments bah il va essayer de créer des décalages. Là, je te rejoins, tu écoutes n'importe quelle interview, c'est l'avantage du fan club, tu peux écouter en italien, en Italie, en France, n'importe où, n'importe quelle interview de Verratti te dit je préfère prendre un but. Et je préfère Faire, me faire prendre la balle dans les pieds plutôt que d'aller la balancer n'importe où, n'importe comment, etc. Je ne peux pas, c'est contre ma nature, c'est psychologiquement, il ne peut pas, il n'y arrivera jamais, donc il euh, ne faut pas l'espérer. Mais en revanche, quand il va justement euh, fixer des joueurs, donc les attirer, il va te répéter, il te le dit texto dans, les, dans ses interviews, quand je fais ça, quand j'ai plus de joueurs sur moi, ça veut dire qu'il y a un de mes coéquipiers qui va être libre. Donc c'est celui-là que je vais regarder. En le fameux tourniquet bah, c'est pour regarder qui est libre, etc. Mais quand il n'a pas ce mouvement autour de lui, bah, il, va, il va passer, euh, des, il, va, euh, il va faire des passes plus risquées, plus en profondeur, etc. Et, et, et là, tu, bah, il s'expose. Mais, euh, mais bon, bref. Donc moi, mon bilan pour finir sur le truc, mon bilan, c'est que c'est un faux débat. Euh, J'entends souvent faut le vendre. Moi, je, je me dis toujours. Qu est, quand on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, tant, quand, quand, quand tu as un milieu, ce que disait Nico, quand tu as un milieu euh, qui, où tu n'as que Verratti, euh, de, de, qui peut postuler dans, dans toutes les, les grandes équipes euh, qui sont au-dessus du PSG au niveau européen, euh, ta priorité, ce n'est pas de vendre celui qui est là, même ne serait-ce que la moitié du temps, ce n'est pas ça. Ta priorité, c'est déjà d'en de, de, trouver euh, des autres qui tiennent la route et après de voir si tu peux avec les autres compenser les autres moments travailler tellement que les deux autres euh, si tu as un milieu à trois que les deux autres soient suffisamment euh, dans la rotation suffisamment bien pour que tu puisses voilà, enlever Verratti que ça, ça fasse quand même quelque chose de cohérent même si ce sera euh, du Verati quoi et moi je, quoi, je suis me... comme, euh, ver, comme euh, Yacine c'est euh, ma, euh, <rire> ma plus belle révélation et <rire> ma plus belle joie d'avoir eu Verratti sous, au PSG
0: Ok, merci Fuzia, merci, merci d'avoir complété ton, ton propos sur, euh, sur Verratti. Nicolas, tu voulais, uh, tu voulais ajouter un mot sur, euh, sur Verratti, mais il semblerait que Verratti s'entende finalement qu'avec des italo-brésiliens, euh... <rire> Nico. C'est Tchabo c'est
1: Jorginho, il faut lui ramener un italo-brésilien. Ouais. après, tu sais, c'est pas une question de dire euh, il a de la concurrence. Toi, au PSG, il a pas de concurrence, entre, encore une fois, intrinsèquement, intrinsèquement, c'est voilà on sait qu'il est au-dessus des autres même avec la sélection italienne voilà c'était pas pendant l'euro c'était pas une question de se dire Locatelli il est meilleur que Verratti donc il va falloir continuer avec Locatelli quand je disais qu'il pouvait être en difficulté par rapport à ses absences c'est juste que tu as un entraîneur ça peut arriver un jour et pendant l'euro d'ailleurs il y a eu un débat après le deuxième match hein. il y a eu un débat même en Italie de se dire est-ce que Verratti doit rejouer tu vois comme quoi aussi pas bon chez peux... Mancini Oui parle pas dans chez... la presse non. Pas chez Mancini, oui, pas. Ah, ah, oui. Oui. mais celui qui l'aligne, c'est Mancini, chez... il faut ah, écouter
3: non. Mancini. Oui, oui, oui.
1: mais toi, les supporters, les... la presse, tu avais quand même pendant l'euro un vrai débat. On a un milieu qui marche bien à 3, Locatelli, révélation du début d'euro. Est-ce qu'on doit bouleverser cet équilibre pour rentrer Verratti Mais il déjà... marchait bien avant. Hein. Bien sûr, bien le, sûr. Le
3: milieu, c'était Verratti, il, il marchait bien avant. Le milieu Verratti, Barrella, Jorginho. justement, c'est ce qui a, ce qui mais... a été stabilisé.
1: Tu as aussi, et ça c'est dans le football, c'est quelque chose qui existe et qui a toujours existé, tu as aussi la dynamique du moment, et euh, Mancini en mettant Verratti, imagine que ce troisième match, il se passe très mal avec un Verratti qui rate sa rencontre, même si je sais que ça n'arrive jamais, j'ai bien compris, mais admettons que ce soit arrivé ce jour-là, tu vois, tu te fragilises, tu te mets en difficulté, et tu peux Non, avoir parce que ça reste
3: un tôt. match de poule, ça reste le troisième match, ça reste un match de poule, et d'un joueur qui est de retour après une blessure, donc même s'il avait été un peu moins bien... On aurait dit, bon, euh, c'est quasiment joué pour l'Italie. Euh, donc, finalement, ce n'était pas prendre un énorme risque de le mettre. C'est ça que je veux te dire. Je ne dis pas que mais ça. Suis voilà, tu vois.
1: Mais tu pouvais aussi avoir un jour, tu peux avoir un jour un coach, dans, un, dans, le, dans le cas de Mancini, qui va te dire, bon, bah, aussi bon soit Verratti, j'ai un milieu qui marche sur l'eau depuis le début de l'euro. Bah écoute, je ne vais pas prendre de risque de boule. Je, je vais rester sur cette dynamique. Et c'était le seul. Et quand je disais l'arrivée de Villanadoum au PSG, moi, pour moi, ça, ça pouvait être une menace pour Verratti, c'était de me dire. Ce mec-là, sur le papier, c'est quand même un très bon milieu de terrain, il l'a prouvé à Liverpool. Admettons que tu joues avec seulement deux milieux cette année-là, cette saison, et que le deuxième, tu pars du principe que Gay, il te fait un bien fou par rapport à son profil, te dire, putain, Verratti, est-ce qu'à force d'absence, il ne va pas se retrouver quelques fois sur la touche parce que tu as un milieu qui se met à marcher très fort
3: Nico, il a eu combien de coachs au PSG et il en a eu combien en sélection C'est ce que j'essaye de te dire, c'est que... Je veux bien entendre que peut-être qu'un jour, ça existera. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si tu les écoutes bien, moi, j'écoute toutes les confs, ce n'est pas envisageable dans leur tête. Et, et là, on parlait... Tu vois, Yacine, tout à l'heure, parlait de statut. Ça peut arriver pour certains, des statuts, machin. Et comme tu l'as dit, euh, il n'est même pas incontestable. Tu vois il a déçu parce que quand il avait 19-20 ans, là, quand il commençait la, la sélection, les gens en parlaient comme... Euh, euh, je veux, on veut que ce soit le nouveau Pirlo, ça va être le nouveau Pirlo et tout, donc les gens avaient des attentes de dingue, euh, et ils pouvaient pas, alors que toute l'équipe d'Italie était en transition, ça reposait que sur lui, en gros on a dit bah, l'Italie ne performe pas, donc il n'est pas à la hauteur, donc il est nul. Donc il a été contesté pour ça, parce qu'il n'a pas rempli les attentes des gens, mais pas les siennes. Mais il n'avait pas de statut, si tu veux. Il était jeune, il avait fait, de, avant d'arriver au PSG, il avait fait deux ou trois matchs, tu vois. Donc c'était de, deux ou trois matchs de, de, de sélection pendant l'été. Donc, euh, donc tu vois, c'est euh, compliqué de se dire que déjà, quand il n'avait pas de statut, quand il n'était pas encore, tu vois, indétrônable au PSG, qu'il n'avait pas euh, euh, ce, ce fameux... Enfin, c on n'était pas encore à l'époque de Blanc. Était déjà, il n'était déjà pas sur le banc pour les sélectionneurs, pour aucun entraîneur. Et, et on le voit au PSG, on le voit en sélection. Donc je me dis que il, ce n'est pas possible. Ce que tu dis n'est pas aujourd'hui envisageable, mais non pas parce que je ne le veux pas. C'est parce que quand je les écoute, dans leur tête, c'est si « s'il est dispo, ça ne sera pas ». Donc, tu l je veux bien que tu m'inventes un entraîneur, mais même tu vois un Guardiola, les autres qui en parlent, d'autres entraîneurs qui en parlent, bah en fait, dans, dans leur tête, je pense que euh, tu vois Mancini, par exemple, il avait la possibilité. Sur, tu, tu vois Et après, deux, deux on
0: matchs, plus, euh, sur le débat, Verratti, s'il te plaît. Hein.
3: Oui, bah je, je finis. Mancini vas -y, vas -y, avait la possibilité de. Il, il avait mis Locatelli, il avait la, mis la possibilité. Tu peux aussi envisager. Que ce qu'il dit, c'est qu'une fois que ça devient compliqué, donc là on était en poule, ça tourne, ça tourne avec Locatelli, Barella et Jorginho, une fois que tu passes en phase en finale, sur qui la fameuse régularité quand la personne est disponible, quand Verratti est disponible, sur qui tu vas compter Est-ce que Locatelli a fait ses preuves pour compter sur une phase finale, sur plusieurs matchs, cette régularité-là Et aujourd'hui, la réponse est non. Mais peut-être qu'un jour, on y arrivera. Peut-être que tu vas avoir un milieu en Italie qui va faire que euh, bah, quand il n'est pas là 25 matchs bah, euh, ça marche très bien sans lui et les, les mecs performent mais à ce stade-là il n'aurait pas pris le risque C'est de, 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 de ses propres propos il n'aurait pas pris le risque voilà pardon
0: non non je t'en prie je t'en prie Fouzia j'arrive pas à y que...
3: croire mais voilà il me
0: semble Après... Nico, que, que... Nico il me semble que tu avais tweeté euh, pendant l'Euro euh, oui bien sûr parce euh, qu'il dans sûr. ce sens-là sur l'Occatelli et, 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 euh, et, et la possibilité que Verratti finalement ne rentre plus dans le milieu parce que ça s'était plutôt bien passé en face
3: de et Je t'avais répondu ça et j'avais eu raison. C'est que, oui, oui. Mais... que Mancini, le problème, c'est que quand on se met... C'est comme un peu comme quand on parle de Pochettino. Il y a une différence entre ce qu'on aimerait, on aimerait voir de la différence, on aimerait voir. Et il y a une différence entre ce que, ce qu'un un coach pense et comment il structure, en fait, sa pensée et son, son système. Et comme disait Yacine, je crois, mais, mais c'est même pas parce que moi je l'adore, c'est vraiment en écoutant les coachs, je crois que dans la tête de tous les coachs qu'il a eu, indépendamment de leur style, tu vois, tu vas avoir des Ventura, des, des, Ancelotti, des Laurent Blanc, des, indépendamment de leur style, tous, leur système, c'est avec Verratti. Ou Leur système, c'est c'était un peu plus. Euh, un peu plus euh... Tu
1: voulais, euh, Nico, conclure sur le sujet euh, Verratti, un dernier mot ça, Je vais avoir le dernier mot, comme ça je serai content. C'est pas souvent, en plus. <rire> <rire> okay, J'aurai le dernier mot pour une fois. Non, après, voilà, c'est ce que je disais, c'est que dans les grandes compétitions, comme ça, c'est arrivé très souvent qu'un joueur débute un euro ou rentre, enfin, d'une compétition, rentre en cours de compétition, et puis parce que ça performe tout de suite, parce que euh, ça match bien avec les mecs autour de lui, et bien bah, ton équipe que tu avais en tête, elle saute. Toi, regarde par exemple un. On ne va pas parler à peut-être au plus, au plus jeune, mais euh, un, style, un Toto Skilacci au mondial 90, il n'est pas programmé pour jouer autant de matchs. Euh, de quoi là C'est ouais. Mais toi, c'est je crois que c'est Viali qui commence avec l'Italie les deux premiers matchs, et ensuite as Skilacci qui rentre, qui cartonne, et puis bah, et Viali, il, il est, est... complètement inconnu à l'époque Toto Skilacci Oui, euh, et puis, la chaîne de voilà. C'est pour ça que pendant 7 Euro, quand quand tu vois les deux premiers matchs, tu te dis bah bah. Est-ce que est-ce que un mec comme euh, Mancini va se dire bon bah est-ce que je reste sur ma ma dynamique du moment ou est-ce que effectivement je refais rentrer mon meilleur joueur parce que je suis sûr qu'il va effectivement euh, être euh, me donner une meilleure équipe. Bon ben bah, voilà, moi je j'avais juste émis cette question là et euh, je ferai plus. J'ai bien compris. Très
0: bien, bah, on a on, Non
1: mais on
3: a après
1: tu aurais pu marcher. Ça aurait pu ouais. Je, je, je suis allé au bluff, ça a pas marché. <rire> On va, on, va,
0: on, va, on va clôturer le sujet Verratti, euh, un dernier sujet que je voulais aborder avec vous c'était sur l'utilisation des, des deux latéraux et notamment euh, Nuno Mendes, dont on a l'impression qu'il monte en puissance et notamment Yacine euh, lors de sa deuxième période face à Brest, il a été très intéressant, on a l'impression qu'il s'est qu lâché euh, façon euh, backer la saison dernière lorsqu'il ne jouait pas avec Neymar. Lorsque Neymar n'était pas là. C'est un petit tac ironique pour, euh, pour notre ami Nico. Mais blague à part, c'était plutôt une. une, une on, on sent que ces derniers matchs, Nomendes,
2: il est un peu mieux qu'en début de saison. Et notamment offensivement. Alors, tu n'es peut-être ouais, pas d'accord. Hein. Non, c'est juste que sur les deux deuxièmes périodes, oui. Et sur les deux premières périodes, non. Euh, à Lyon, il n'est pas bon la première période. Et est vrai. Samedi, il n'est pas forcément bon la première période non plus. Il perd beaucoup de ballons, il est mal placé. Il n'apporte pas forcément. Et les deux fois Lyon et Brest en seconde période, où par contre il a joué plus haut, euh, et ben il a été meilleur. Euh, alors, il y a plein de choses là-dedans. Il y a la première chose, c'est qu'il joue du côté d'Mbappé. Et Mbappé en première période, il, je crois qu'il avait décidé de jouer tout seul. Donc, effectivement, c'est compliqué d'avoir des ballons. Euh, malgré tout, euh, Mendes n'était pas forcément aussi bien placé tout le temps. Pour recevoir le ballon. Je pense que c'est un joueur, on l'avait fait dans le papier qu'on avait qu'on avait expliqué à son arrivée, qu'il a beaucoup joué en 3-5-2 euh, avec le Sporting. Le
0: Sporting.
2: Ouais. Voilà, donc c'est un joueur qui a l'habitude d'être couvert par le fameux défenseur axial gauche. Bah oui, à 4, c'est plus compliqué parce que je pense qu'il n'a pas encore les repères et qu'il euh, a du mal à se situer entre son envie d'aller attaquer et son envie de, de respecter les consignes et, et d'être en place défensivement quand l'équipe est plus haute comme par hasard il est mieux il a été mieux à Lyon et il a une vraie qualité de centre et, et on s'en sert pas assez encore mais c'est logique parce que comme il n'y a pas d'automatisme dans cette équipe bah, c'est compliqué il euh, a euh, des vraies
0: qualités de percussion dans la surface ouais, on, ouais. on, on, on l'avait vu déjà avant qu'ici on avait regardé quelques, quelques vidéos sur Youtube et c'est vrai que c'est des, des actions qu'on avait vues dans certains skills euh, notamment le, le, cette manière de provoquer euh, dans la surface de déborder de projeter là il fait un magnifique petit pont avant de, avant de centrer euh, Alors, ouais, je un recrutement entrée, recrutement. Euh, dans un premier de
2: ça. Bruges, où euh, premier ballon, il prend le ballon, il percute, il fait 20 mètres de course, <rire> il laisse tout le monde sur place. Euh, tu t'es dit, bon, ça vient a recruté Roberto Carlos. Euh, mais en fait, le truc, c'est que, et je vais inclure Kerrer dedans un petit peu, mm -hmm. euh, c'est très paradoxal parce que finalement, on a un PSG qui cherche le plus ses latéraux depuis trois matchs entre la Coupe ouais. de France Lyon et là. Au moment où il n'y a euh, pas Hakimi, donc c'était Dagba, là, c'est Kerrère. Pas Messi. Merci. <rire> Et donc, évidemment, que tout ce qu'on a dit depuis trois mois sur le fait que Hakimi euh, ne touchait pas le ballon parce que Messi, je suis désolé, <rire> on l'a vu, là, sur trois matchs, je crois que les latéraux, euh, sur chaque match, ils ont touché plus de ballons que Hakimi sur tous les matchs réunis depuis le début de saison. Voilà. Même si hier Yacine, je ne sais pas si c'est d'accord, mais je pense que tu peux
0: être d'accord parce que mais ça a vraiment plus penché à droite hein, pour le coup euh, samedi soir.
2: Oui, bah, parce, que, bah, parce que quand, quand, euh, quand Icardi joue, bah, Mbappé part beaucoup du côté gauche et lui, bah, lui il se sert des appels de, du latéral gauche pas pour le servir mais pour rentrer. Donc bah, en fait on a l'effet inverse de l'autre côté qu'on avait de l'autre côté, bah, c'est à gauche que ça, que ça fait ça. Euh, moi je continue de penser qu'on a des latéraux qui sont intéressant, alors pour finir sur Mendes, voilà, il a des vraies qualités, oui, il a des lacunes, mais il a 19 ans, il, a oui, fait il doit progresser, bien sûr, sûr. Euh, et il ne faut pas oublier que derrière lui, et pour l'instant, à gauche, on est quand même plutôt bien, c'est que derrière lui, c'est Bernard qui revenait bien avant le Covid, alors j'espère que lui ne va pas être trop touché, euh, parce qu'on a connu des Sarabia qui ont mis un mois et demi à revenir du Covid, donc euh, j'espère que Bernard ne va pas mettre un mois et demi, euh, parce que oui, si tu as Mendes, et en plus, tu peux même tu vois, quand on parlait de d'activité de, euh, tout à l'heure, de, 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 de bloc haut, etc. Franchement, quand tu as ces deux profils, tu peux même te permettre de te dire, Bernat, s'il n'a qu'une heure dans les jambes, eh ben, il fera une heure au max. Et quand tu vas faire rentrer Mendes, ben, le latéral droit adverse qui s'est tapé Bernat et les courses de Bernat euh, et qui va se taper Mendes frais pendant 30 minutes, je pense qu'il est pas bien. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on attend d'une équipe. C'est de pouvoir prendre des relais, un qui démarre, l'autre qui finit. Voilà, moi, je trouve que Mendes est mieux quand il est plus haut et ses deux mi-temps, ses deux deuxièmes mi-temps sur le, en championnat, là, elles ont prouvé quand même qu'il avait des qualités et que, voilà, faut aller un peu plus loin, je crois. Nico, sur, euh,
0: sur Nuno Mendes, même si, évidemment, il n'atteindra jamais le niveau qu'a pu atteindre Michel Baker, euh, la saison dernière, euh, est-ce que, quand même, malgré tout, euh, Nico, euh, l'arrivée de Nuno Mendes c est, c est, cette saison est-ce que ça, ça, ça a un peu atténué ta tristesse euh,
1: est-ce qu'il a, est qu a marqué un but déjà Nuno Mendes parce que j'ai pas tout suivi ah, moi est-ce qu'il ah, a marqué je... un but non je ne crois pas non, non je ne crois pas je crois pas, pas Baker hein. avait marqué je vous rappelle hein. oui oui ça avait une fait passe décisive ça, ça compte comme... ou pas deux passes décisives pour Baker madame Deux.
3: <rire> et il a marqué bah, un coup non... de
1: Stiga Backer. oui N
3: mais en Nuno, buts, Nuno il, a, il a combien de Décisive, il y en a une hier et.
1: Ouais, il y en a pas une à... deuxième Moi, je... Ah, je, 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 je sais plus. Sur Nuno Mendes, je vais pas dire d'autre chose que ce qu'a dit Yacine, donc je vais, je vais juste dire que je suis d'accord avec lui, voilà, il a, il a tout dit. Mais alors je vais plutôt aller côté droit, du coup, je vais plutôt te parler de, de la Mick parce que, parce que, voilà, bah on, on voit que. Qui fait le boulot, Voilà, on voit qu'il fait le boulot en ce moment, et euh, effectivement comme le dit Yacine, je pense que l'absence de Messi euh, lui permet effectivement d'être euh, d'être plus haut et d'être euh, surtout servi beaucoup plus souvent, on le voit dans la surface, il n'est pas passé loin d'un doublé, donc c'est quand même assez, assez, assez incroyable, il met en plus le premier but qui est super compliqué, alors que le deuxième c'est vraiment beaucoup plus simple, je sais pas comment il nous sort nou nou C'est vrai. La reprise de volet décroisé sur le premier, elle est juste euh, lunaire de la part de Kerrer Alors que, que
2: je... la deuxième, elle ressemble à celle de la semaine dernière. De Lyon, c'est ça. C'est ouais. la même. Il frappe pourri deux fois.
1: Ouais, bah, c'est ça. Alors qu'il pouvait au
3: un... moins cadrer. Tu
1: vois. Ouais, bah, c'était la... les mêmes pourris, mais il... c'était pourri non cadré cette fois-ci. Ouais. Mais c'est vrai contre, que
0: le... Par contre, c'était une, une passe décisive d'un latéral pour un autre latéral. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Même s'il ouais. était vraiment placé ouais. en, en position d'attaquant sur le, le but de Kerrer, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
3: Mais il bousille les stades de Verratti. <rire> ah,
0: J'espère que tu n'as pas dû ça, en vouloir trop bousiller quand hein. Ça te confirme que les Mais deux si, la...
3: parce que combien de joueurs à qui Verratti euh, sert des caviars et, et il les foire et après on nous dit « Ouais, mais tu sais, les stades de Verratti, elles ok pour les buts, mais même les passes décisives, blablabla. Marquez-les, mince
1: » Vas-y, Nicolas. Non, bah, ça te confirme surtout que cette équipe avec les latéraux qui jouent haut ça t'amène quand même beaucoup plus de danger. Quoi. Dès, dès que tu as un jeu un peu sur les côtés, ça t'apporte de la, de la variété dans ton football. Et c'est vrai qu'avec euh, avec Messi, Neymar, Di Maria, on a, on a souvent ce jeu vraiment très stéréotypé du, du joueur de couloir qui revient systématiquement dans l'axe, qui oublie systématiquement le latéral. Et on voit notamment sur la deuxième mi-temps contre Bresque, à partir du moment où tu es capable d'alterner euh, jeu dans l'axe et jeu sur les couloirs avec des latéraux hauts, bah, tu vois, c'est pas un hasard, si t'as un PSG qui produit une bonne deuxième mi-temps, qui se crée beaucoup d'occasions, parce que, bah, ton adversaire, il a plus de mal à défendre, c'est logique, hein. on l'a dit souvent ici, hein. quand tu sais que, mais a le ballon et que 99 fois sur 100, il va repiquer dans l'axe, bah, au bout d'un moment, bah, c'est plus très difficile à, à, défendre, alors que, bah, quand tu es, quand tu serres tes latéraux, quand ils peuvent jouer haut et quand ils peuvent déborder, et bah, tu crées de l'incertitude chez ton adversaire et puis bah forcément tu t'offres des possibilités d'être plus dangereux donc c'est euh, c'est intéressant et puis ce sera surtout intéressant de voir quand Messi va revenir si on retrouve ce ce côté euh, absence totale de jeu dans les couloirs et si on est encore complètement as aspiré par l'axe ce sera intéressant à voir mais euh, c'est plutôt sympa et Akimi du coup quand il va voir les vidéos je pense qu'il va avoir bien les boules d'être parti à la canne parce que c'était maintenant qu'il fallait jouer quoi c'était les trois matchs de janvier là il se serait régalé là Akimi
0: c'est clair qu'aussi aussi avec une défense à trois parce qu'on l'avait on avait vu quand Ramos avait joué pas, pas face à Saint-Étienne lui aussi avec son jeu long il cherchait beaucoup beaucoup les côtés que ce soit à gauche ou à droite lui il hésite pas et même quand il y avait Messi donc ça peut être aussi une, une bonne chose Fouzia sur les sur l'utilisation des, des latéraux et puis après on, on conclura le le podcast
3: bah écoute, euh, je ne sais pas quoi ajouter de plus, je, je suis d'accord, moi c'est une, une belle révélation pour moi, euh, Mendes, je ne le connaissais pas avant, donc, euh, donc je suis ravie. Je, ce que je préfère chez lui, euh, ce que tu disais tout à l'heure, les qualités de percussion, c'est le fait qu'il tente, c'est le fait qu'il n'ait pas peur et qu'il prenne des risques sur… La, la fameuse action qu'avait fait euh, le Tour du Monde là, euh, contre City, c'est parce qu'à un moment donné, quand euh, il ose. voilà. Et ça, ça j'aime beaucoup voir ça. Et quand il est euh, en confiance, il le fait. Il l'a fait hier sur la passe décisive pour Kerrer. Et, et c'est la question que je me pose pour rebondir sur ce qu'il disait Nicolas par rapport à, à Kerrer. Euh, je, je me demande si quand les, les autres euh, sont là, c'est juste le jeu qui est stéréotypé chez eux ou euh, d'office enfin dans le sens où euh, voilà, eux ont leur jeu stéréotypé comme Messi ou ouais, est-ce que euh, ça ne déteint pas aussi sur les joueurs qui vont prendre moins de risques au-delà de, 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 de ce que font les autres de se dire ben, on se repose et, et on est un peu plus en retrait j'ai l'impression qu'ils sont un peu inhibés euh, mais pas vraiment
0: ben ça, ça c'est la c est, c est, alors t'es tombé pile poil sur la théorie d'Yacine et d'ailleurs euh, tu te rappelles Yacine avec Nico on en parlait mais la blague à part pour Bakker euh, qui n'osait pas faire, euh, tu sais, aller prendre son côté gauche, euh, quand il y avait Neymar, ou quand il quand, quand y avait l'équipe type, et notamment Neymar. Donc, euh, là-dessus, là, oui, là de, Yacine peut rejoindre. Est-ce
3: que c'était le point d'Yacine Est-ce que c'était ton point Parce que je n'étais pas là. Est-ce que ton point, c'était de dire c'est ce qu'on leur demande, ou c'est ce qu'ils appellent Ou est-ce que est ton, ton point, c'était de dire euh, bah, que eux-mêmes euh, s'auto-censurent oui, C'était plutôt ça, ouais. C'était plutôt ça. Les ouais, joueurs. Ouais. ouais mais moi aussi j'ai cette j'ai cette sensation parce que parfois on l'a vu hein, même des, des joueurs qui quand on dit ils s'arrêtent pour regarder etc c'est qu'ils ont tellement confiance et, et voilà donc ils font pas ils sont un peu statiques, ils ne sont pas en mouvement. Et là, tu perds une partie du mouvement. Et moi, je me, je, je me demande si cette partie-là, elle, elle est travaillée pour qu'ils euh, il continuent de proposer, malgré, euh, bah, malgré la puissance euh, des, des, des stars, malgré leur, euh, leur capacité créative, euh, qu'ils qu se proposent un peu plus. Quitte à ce que tu disais tout à l'heure, même si Mbappé est très entreprenant, bah, d'essayer de, de quand même trouver ta place, d'essayer quand même de, de, bah, de t'imposer, même s'il euh, y, euh, y a un statut en face.
0: Bah c'est ce que tu disais, Yacine, hein, qu'il fallait, malgré tout, même si tu n'es pas servi, il fallait continuer à faire euh, les appels sur le côté euh, jusqu'à ce que tu sois servi. En gros, c'est ça, Yacine.
2: Oui, il faut insister, quoi qu'il arrive. Après, comme je dis toujours, il y a le match. Toi, tu fais ton travail dans le match. C'est-à-dire si tu dois faire 15 appels, eh ben, tu fais tes 15 appels. Et après, tu as la semaine pour régler les problèmes avec le coach, avec le staff, avec la vidéo, avec le joueur justement en question. Mais toi, ton travail, évidemment, que... on comprend que parfois les joueurs craquent. Mais normalement, tu devrais pas ton travail. C'est 90 minutes si tu dois faire 15, 20, 25 appels. Toi, tu les fais et après, il y aura discussion. Et c'est vrai que souvent, on a à un moment donné le joueur qui ne va plus. Mais je peux dire un, un dernier mot sur carrière, parce qu'on l'a beaucoup on a beaucoup défoncé euh, plusieurs saisons, plusieurs matchs. Euh, on voit bien quand même que moi, je continue de penser que c'est pas un joueur de top niveau. Euh, malgré tout, on voit bien quand même qu'il était dans le trou moralement et qu'il en est. Enfin, il a mis énormément de temps à en sortir. <coughs> que chaque erreur euh, qu'il faisait. Euh, parce que, malgré tout, on a déjà vu des fois des euh, pendant 15 minutes être plutôt dans le match. Et d'un coup, il fait une erreur. Et là, pendant les 60 minutes qui restent, il est dans le trou. On avait l'impression que chaque erreur le ramenait à Manchester et que c'était la fin du monde. Après, tu as aussi l'ambiance, hein, le public, tout ça qui en rajoute. Euh, malgré tout, on voit que ces matchs de début de saison dans l'axe qui ont été corrects même un peu plus, parce que ça, le, le mois d'août, ça a sûrement été le meilleur défenseur du PSG. Euh, ça lui a fait du bien. Malheureusement, il a encore été baladé entre le poste de défenseur central et latéral. Euh, et latéral gauche aussi, de cette saison. Il a quand même fait deux ou trois matchs latéral gauche, carrément. Euh, mais on voit bien qu'il il est quand même un peu sorti du trou. Est, C'est peut-être sa meilleure saison, euh, ses meilleurs matchs au PSG depuis, euh, depuis deux ans. Euh, et que son but à Lyon, euh, comme quoi les joueurs fonctionnent beaucoup au mental son but à Lyon je pense qu'il lui fait du bien parce que le fait de finir deux actions dans la surface contre Brest même si c'est que Brest, c'est pas anodin on n'a pas souvent vu Kerrer finir les actions dans la surface le fait d'être comme tu l'as dit à la réception du centre du latéral gauche pour lui qui rentre à l'intérieur finir, c'est pas anodin et, et dix minutes après il est encore là pour euh, euh, soutenir enfin pour être en proposition à Verratti qui le décale et il rate sa frappe voilà, il y a des choses quand même qui sont plutôt rassurantes et, et je rejoins Nico sur ce qu'il disait au début. Euh, bah ouais, <rire> Dagba c'est son poste. Dagba s'est fait passer devant par carrière aujourd'hui, euh, même si on va pas s'enflammer parce que parce que avec ce PSG on a l'habitude que le match d'après on va dire l'inverse, mais 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 voilà, ça fait quand même du bien de voir un joueur qui qui sort du trou parce que même si on l'a critiqué ça Reste un genre du PG, quoi.
0: alors a priori, c'est ce qu'il a dit après le match à hein, Kerrère. C'était travail à l'entraînement, c'est des consignes qu'il avait eues de, de Pochettino. Hein, le fait de se projeter, d'amener le, le, le surnombre. Un dernier mot, Nico
1: Ouais, on va pas s'enflammer hein, quand même sur Kerrer parce que mmh. c'était il y a pas longtemps. Hein, c'est contre Monaco quand il rentre, euh, il rentre une grosse demi-heure. Et euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est il fait, il fait une entrée, mais c'est un cataclysme mmh. intégral. Euh, il tacle en tombant, enfin, il fait tout. Quoi, donc, euh, on va pas trop s'enflammer sur Kerrère, mais. En tout cas, ouais, c'est important de le dire, effectivement, c'est qu'il a, et Yacine, tu as eu raison de préciser ça, c'est le côté mental. C'est un joueur qui a très mal vécu le, le Manchester de 2019, et j'ai l'impression qu'il a mis deux ans à s'en remettre. Quoi. Donc, euh, c est, c est,
0: pour la confiance, c'est plutôt cool, ouais. enfin, je veux dire, ouais, si Ça lui ouais. permet de se remettre dans le bain avec un peu plus de confiance, etc. On a vu que sur les buts, tout le monde est venu le voir.
1: Non, il fait quand même le boulot en ce moment, et, euh, et tu vois, il est... Voilà, c'est juste de il lire. C'est un joueur qui se
3: blesse rarement, du coup. Il
1: est plutôt fiable, physiquement. Ouais, Au ouais. début, si. non Au début, il était un peu toujours cassé. Mais c'est
3: jamais des Il a ouais, eu, mais eu sens. Il a il
1: a son ouais, pied, mais justement, là, Ça
3: ne lui permettait pas de...
1: C'est pas vu se... qu'il a eu le problème. De... La voûte plantaire, c'est pas lui qui a eu, euh, pendant six mois... Euh... Il y a eu la voûte plantaire et la pubalgie. C'est ça. Ah non, mais ça, c'était la première
2: saison, du coup, alors, ça, non Non, non, non. L'année dernière, je crois, il a une période où... La voûte plantaire, c'était avant... Et l'année dernière, il a justement la pubalgie où on se demande s'il va se faire. Ah oui,
0: d'accord, ok. Oui, ça m'était sorti de l'esprit. Ok, ça marche. Euh, deux, deux petites informations à vous donner juste avant de, de, de clôturer, parce qu'on en on en perd de mercato, c'est assez calme hein, au, au, au PSG. Il euh, y a une rumeur qui, qui va sans doute vous faire plaisir à tous les trois. Euh, il oui. <rire> y a semblerait-il un intérêt de, de, de Chelsea pour 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 un autre air gauche, hein, les une les Kurzawa. Moi, j'y crois pas beaucoup parce que en plus, j'ai lu récemment qu'elle avait aussi Taglia. Tagliafico, je crois, euh, de, 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 de l'Ajax, qui est en, en fin de contrat. Euh, il est dans sa dernière année de contrat, il me semble. Donc là, il est libre de signer où il veut, mais pour l'été prochain. Mais peut-être que Chelsea fera un effort et il va peut-être le prendre dès cet hiver. Et euh, en termes d'arrivée, il n'y a pas il y a pas grand-chose parce que je crois qu'il n'y aura pas de... Il me semble qu'il n'y aura pas trop de recrutement euh, cet hiver pour le, 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 le PSG. Euh, deux choses. Il y a eu une information sur, sur Mbappé... Euh, euh, comme quoi les discussions euh, continuent moi la seule info que j'ai euh, par rapport à ça c'est vrai qu'il y a des discussions euh, pas forcément pour prolonger et rester une année supplémentaire c'est plus pour prolonger afin que, que Paris euh, ait une indemnité de transfert l'été prochain on est plus dans cet esprit-là il semblerait qu'Mbappé ça l'embête quand même de partir sans que le club euh, récupère un peu d'argent donc il y a évidemment des discussions dans ce sens-là est-ce que ça se fera ça je n'en sais rien parce que euh, qui dit prolongation il y a aussi une crainte que le PSG <rire> finalement le, ne le laisse pas partir donc, je pense qu'il y a, a peut-être des discussions sur un accord euh, sous sein privé pour lui permettre, de malgré une prolongation, de quitter euh, le PSG cet été pour aller euh, au Real. Voilà, donc c'est assez calme au niveau du mercato hivernal. Et euh, une piste qu'on m'a dit récemment, j'ai vérifié, qui est fort possible, c'est pour la saison prochaine, c'est un autre milieu de terrain. Ce euh, serait Milinkovic-Savic, qui a un nom qui est déjà revenu plusieurs fois, euh, à plusieurs étés dans le mercato parisien, mais il semblerait que Leonardo... Euh, est un oeil sur, euh, sur Sergei Milinkovic-Savitch. Un mot sur ce que je viens de dire, que ce soit Mbappé, SMS, tout ça.
2: Sur Mbappé, en tout cas, il écoute, apparemment, il a écouté Evra, parce que à peine 48 heures après, Evra lui a demandé de ne pas être lisse, il a dérapé direct.
0: Ah <rire> oui, 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 il voulait en venir aux mains, c'est vrai. Nico, que ce soit Kurzawa, Mbappé, euh, Milinkovic-Savitch, euh, un mot sur ces petites infos
1: bah écoute, Kurzawa, si ça se fait, je vous offre à tous une tournée monumentale. Je deviens. Il y à Versailles. Écoute, je vous invite à une bouffe et je deviens supporter de Chelsea à vie parce que ce serait sacré, ça ne passe pas. De leur part. Mbappé qui prolonge pour ensuite obliger le Real à payer une indemnité de transfert, je rigole, je me marre. Donc ne comptez pas dessus, j'y crois pas une seule seconde. Euh, Savic, ça fait trois ans qu'on en parle tous les étés, donc il y a bien un moment effectivement où ça va arriver. Et le quatrième, c'est qui que tu nous as dit C'est tout Ah, ouais, mais que ça, il y avait. Ah, il a Oui, tu nous as parler. Non, moi, après, je pense que ce serait plus intéressant d'aller chercher les, les Dybala, les Pogba, parce que c'est des mecs. Je regardais l'infirmerie, ils sont bien, bien, bien pétés tout le temps. Ils sont vachement plus PSG compatibles.
3: Dembele, t'as pas dit Dembele Ouais, non, Dembele, on est en
1: passer à côté. Je suis. Pff, <rire> là, ouais, je regardais Dybala, j'ai vu que depuis deux ans, il est pété euh, vraiment bien, bien comme il faut. Je pense que c'est l'occasion de se jeter sur lui. En plus, il est gratuit. Donc. Euh... Moi, je mettrais là. Pas et là il a, il, a, il a pas prolongé et en effet.
3: Il, il respecte il... pas l'institution, il lance des petits pics, c'est pile, pile dans la thématique.
1: C'est PSG compatible, ça <rire> à 30%. Mil 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 Milinkovic,
2: euh, c'était 100 millions il y a deux ans. Effectivement, il n'a pas prolongé depuis. Donc, son contrat se raccourcit. Au bout d'un moment, il va plus coûter grand chose. Donc, je pense que c'est logique qu'il va, il, il va bien finir par arriver. Vu le, depuis le temps que le veut Leonardo. Bon, à un moment donné, il va arriver, mais, mais, mais franchement, ce serait une très bonne recrue. Il y a
0: Antero Henrique qui le voulait aussi à l'époque. Ouais. Hein. Antero Henrique voulait le prendre. Alors moi, je pense que c'est plus pour essayer de, 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 de remplacer numériquement Paredes, parce que Paredes va sans doute être cédé l'été prochain, Enfin, s'ils arrivent à trouver un club. Euh, je crois que c'est plus dans, dans cet esprit. Tu voulais réagir euh, sur, sur ces petites infos, Fouzia euh,
3: Non, de dire que non, ça ne me fait pas spécialement plaisir pour Kurzawa, puisque pour moi, il n'existe pas. Donc. Euh... <rire> <rire> moi, moi il y a <rire> je ne le vois plus, je, je, je l'ai oublié, si tu veux. Donc, euh, donc finalement, euh, ça ne me m'm fait ni chaud ni froid, sauf si ça débloque euh, un autre recrutement. Euh, il me, euh, depuis qu'il s'était un peu euh, calmé dans, dans ses sorties euh, extra, qu'il qu a eu des enfants, tout ça, il, il était un peu plus discret, donc il me dérangeait moins. Mais euh, non, c'est plus euh, voilà, pour, euh, ce disait, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est d'avoir des milieux de qualité et puis te débarrasser... Sur de ceux sur qui tu comptes plus après la problématique c'est toujours la même ça sert à rien d'aller euh, pour moi hein, ça sert à rien d'aller euh, se renforcer là euh, avec quelqu'un même si c'est pour trois ans euh, quelqu'un qui est en fin de contrat même si c'est pour trois ans etc si, si tu penses que c'est pas ton coach euh, c'est pas ton futur coach euh, l'année prochaine tu vois donc je, ouais, 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 ouais. Pour moi, il euh, faut pas aller chercher. Enfin, euh, tu vois, si tu me dis Pogba, peut-être, si tu me dis euh, certains noms euh, au milieu, peut-être, sur, sur des, des postes précis, euh, sur un défenseur euh, aussi. Après, sur, sur le reste, oui, euh, il faut, faut vendre euh, des, des gens dont on ne se sert pas, mais même pas euh, comme, euh, comme backup, quoi. Donc, euh, non, mais donc, on, donc, on, donc, ça, voilà, ça, ça
1: va être, euh, ça ça va être la mission de là, Leonardo. Faut même vendre des joueurs dont, 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 dont on se sert, hein, parce que Herrera, toi, il joue, mais je pense il faut le vendre. Herrera, <rire> moi. Faut ouais. pas vendre. Ah, mais, <rire> ça, alors, ça va être clairement non, la pression que qu est, va mettre une... la direction non. du
0: PSG sur euh, sur Leonardo. L'été prochain, il va vraiment falloir qu'il qu qu dégraisse euh, l'effectif, notamment des joueurs qui, qui ne t'apportent pas dans le jeu. Euh, ça sera, alors, il y aura sans doute un changement de, <rire> il y aura sans doute un changement de d'entraîneur de, 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 l'été prochain. Et si évidemment la piste Zidane, c'est celle dont on parle le plus, arrive. C'est vrai qu'un joueur comme Pogba, Zidane le voulait déjà au Real. Désolé messieurs, je sais que vous enfin, pas très très fan que ce soit Nico ou Yacine. Donc ça, ça, ça peut évidemment déclencher la Zidane pourrait déclencher la, la venue de, de Pogba. On n'y est pas encore, hein. il reste quelques mois, on verra ça l'été prochain. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous trois. Merci, Fouzia. C'était ta deuxième. Je suis très contente de te recevoir. Merci.
3: Je suis comme ça. Ça bien passé. En fait, j'ai les mêmes, euh, j'ai les mêmes titularisations que, que Simon. <rire> oui, on donne, <rire> voilà. C'est avec parcimonie. On donne <rire> du temps de jeu petit à petit. On donne du Donc temps de jeu. On n'a pas encore, euh, voilà.
0: Non, mais je t'en prie. Merci à toi, Fouzia. Nico, je te laisse aller te reposer. Tu es fatigué. Tu as passé trois jours de ski intense, euh, en Suisse. Il y a beaucoup de chance. Et on voit d'ailleurs
1: que tu as pris un peu de couleur. Hein. C'est rougeur. Ah, j'ai pas mis de crème.
0: Pour avoir, <rire> hein.
1: Il y a un petit. Teint. Je te laisse aller faire
0: une petite sieste, Nicolas, et puis Yacine, mon fidèle camarade, compagnon de route de podcast. Euh, je crois que tu as entraînement cet après-midi aux alentours de 16h, 16h30. Euh, comment ouais,
1: ça se passe mais... d'ailleurs, Cachan Non, j'ai une question, moi. Ça se passe bien. Ah, bah vas-y. Est-ce que les petits jeunes à Cachan, quand ils utilisent le, le téléphone dans le vestiaire, ils sont... il, y a, il y a amende, il y a sanction
2: il ah, n'y a pas de téléphone, moi, dans le vestiaire.
1: D'accord, parce que Yassine, ah, il a tweeté ça. pendant le podcast, j'ai vu, donc je ne veux pas balancer, mais il euh, faudrait peut-être mettre un <rire> appareil ah, mais, hein. ah,
0: mais Tu sais, lui, il ne peut pas s'empêcher de tweeter. Il, il est comme ça, euh, Yassine. Il a les doigts qui le démangent. Mais je vais te
2: mettre un carton orange. Non, dans le pas prochain pas podcast, non, tu non, rentreras au bout de 20 minutes. Je mérite. Moi, je, je
3: vais mérite, venir te voir contre, à Cachon. Je suis juste à côté. Contre, en je
2: sais en maintenant qui, euh, qui est mon ami dans le vestiaire. <rire>
0: Tu as entendu, euh, Yacina. Hein Fouzia va venir te voir à Cachan. Elle va observer euh, quel, quel coach tu es. Tu nous feras un petit rapport, Fouzia. Hein ah, moi, plaisir. je suis pas coach,
2: mais je coach les coachs. <rire>
0: voilà. Ah oui, tu, tu es directeur technique, pardon. Ouais. pardon. C'est un peu le, le poste de Claude verte au PSG. Je vais, faire une enquête,
3: euh, je vais faire une enquête pour savoir s'il a les mêmes relations euh, que, que Leonardo et, et, et Pochettino ou Leonardo et troll
0: Surtout voir s'il prend de l'argent sur des transferts. Il faut, 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 faut qu'on qu enquête là-dessus. Je vais
3: ouais, mener je... mon enquête, j'ai de la famille.
1: comme Pierre Ménès à Reims aussi. Voilà. C'est le Pierre Ménès de Cachan.
3: <rire> c'est
1: mais... incroyable. Il faut que j'arrête ce podcast
0: maintenant avant qu'on se fasse cet imprévu. Il les qui
1: sortent, là. Ouais. Par <rire> contre,
2: pour les fans de Ben Arpa, il arrive à Lille. Euh, voilà, c'était ça que je voulais dire. Pour <rire> une incongruité. C est, c est, c est, mais c'est grâce à,
0: à, à notre ami temps aussi. C'est normal. <rire> merci à tous les trois merci Allez, encore nous on va se retrouver euh, euh, la semaine prochaine après le, le, le match c'est gérins dimanche soir ouais, oui. Bel-Gérins au parc dimanche soir et peut-être une minute tactique euh, faite par ouais, Coach euh, cette semaine donc euh, rendez-vous sur la chaîne YouTube merci à tous et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine ciao, ciao. ciao. ciao.